0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Maxime Beaumont, vice-champion olympique en 2016 sur 200 mètres et récemment 9e à Tokyo. Qui est-il et surtout, quel est son parcours jusqu'au plus haut niveau Pourquoi a-t-il mis si longtemps à performer Et surtout, que fait-il au jour le jour pour progresser J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Maxime et ses secrets. Salut Maxime, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Salut Rudy, bah ça va bien et toi?
0: Bah, moi ça va bien, il y a le soleil, je sors d'une grosse séance de ce matin, donc euh, j'ai pu faire ma sieste <rire> cet après midi. <rire> donc euh, nickel. Euh, bah déjà avant toute chose, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. Moi je te suis depuis bah, pratiquement euh, mes débuts, on va dire, en kayak, quand je pataugeais euh, encore. Et donc, j'ai suivi un peu ton évolution euh, bah, ces cinq, six dernières années. Et donc, euh, bah, c'est un, un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc, je voulais commencer par euh, revenir un petit peu sur euh, tes débuts en kayak. Est-ce que tu te souviens comment tu as débuté
1: Oui. Alors, le plaisir, tout d'abord, le plaisir est partagé également. Ça me ça me fait plaisir d'être interviewé dans ton dans ton podcast. Euh, alors, pour mes débuts, euh, ouais moi, j'ai commencé à l'âge de neuf ans. Euh, un petit peu par hasard en fait tous les étés ma grand-mère m'emmenait à la plage de Boulogne-sur-Mer parce que mes parents travaillaient et c'est elle qui nous gardait et puis en fait euh, bah, la plage de Boulogne elle n'est pas très grande on tournait un petit peu en rond et puis à un moment donné voyant que je m'ennuyais il y avait, euh, il y avait un, une extension du club qui proposait des, des sorties kayak de mer euh, donc ma grand-mère m'a inscrit avec un copain à, à, euh, à, euh, à, à ce sport voilà. et puis et comme ça que je me suis retrouvé un petit peu là-dedans. Première sortie, je me suis je tombé à l'eau, je n'étais pas content et mes débuts en canoë kayak n'étaient pas les meilleurs. Mais bon, pour autant, j'y suis retourné le lendemain et puis en fait en septembre avec mes parents, ils m'ont inscrit au au club de kayak, et puis c'est comme ça que, que ça a commencé. Moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est le, le côté familial et le côté euh, convivial qu'il qui y a au club de Boulogne-sur-Mer, et tout de suite, il y avait une bonne bande de potes qui s'est créée, et puis, euh, et puis encore maintenant, d'ailleurs, on, on, on se voit régulièrement euh, en dehors, et euh, voilà, c'était vraiment ça le côté euh, ami qui, qui était euh, important au début, je pense.
0: Quand ça a commencé le, le kayak au club de Boulogne, est-ce que c'était exclusivement
1: course en ligne oui, le, le, le club de Boulogne, il est, en tout cas, surtout avant, il n'était pas du tout diversifié. Euh, on proposait beaucoup de courses en ligne et j'ai même envie de dire beaucoup de compétitions. Euh, il y avait très peu de place pour les, pour les loisirs, il y avait très peu de place pour, pour bah, d'autres activités. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diversifié. Et, euh, tu vois, On a par exemple Longe -Côte, dragon Dragonbot. Euh, on, a, on fait un peu de sortie d'eau vive avec les jeunes. Euh, nous, quand on était gamins, euh, bon, on faisait de temps en temps une petite sortie d'eau vive, mais euh, c'était assez rare quand même.
0: C'est assez drôle parce que, des rumeurs que j'entends, le bassin de Boulogne est assez euh, agité. Comment ça s'est passé Toi, tes débuts en course en ligne avec ce bassin
1: le bassin de Boulogne, c'est de l'eau vive, c'est ça que tu dis <rire> C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Alors oui, en fait, le bassin de Boulogne, il faut savoir qu'il est, euh, est agité quand il y a du monde. En fait, c'est le, le nombre de bateaux qui fait que ça agite parce que, parce que les vagues euh, ne s'atténuent pas, comme c'est des berges en, en bétonnée. Euh, une fois qu'il y a plusieurs vagues qui sont parties, elles ne s'arrêtent jamais. Et puis bah, du coup, ça fait, ça fait que le bassin devient un champ de mine. Alors que euh, quand tu es tout seul à naviguer, euh, le bassin, il est, il est génial, c'est un miroir. Donc, euh, en plus de ça, le bassin de compétition, on n'y navigue quasiment jamais euh, au, au quotidien, parce que c'est plutôt l'aviron qui, qui occupe ce terrain-là. Et nous, on va un petit peu plus haut, ça se rétrécit, on est à l'abri du vent, les berges sont pas droites, enfin, pas bétonnées, donc euh, les vagues s'atténuent rapidement. Euh, donc le, le terrain de jeu, il n'est pas vraiment le même en compète et euh, à l'entraînement. Donc euh, étant gamin, ça ne m'avait pas trop gêné. Est-ce
0: que tu te souviens de ta première compétition Tu disais qu'avec Boulogne, il y avait euh, beaucoup de compétitions qui étaient organisées. Est-ce que tu en
1: as fait rapidement Ah bah Très rapidement. Moi, j'ai commencé, je pense, euh, début septembre et j'en avais une fin septembre. Ah <rire> donc euh, ça a été assez rapide, ouais. Et, euh... Et donc, je, 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 à l'époque, c'était les boucles de, de Saint-Quentin, quelque chose comme ça. Euh, cette compète, elle n'existe plus, mais, euh, mais c'était assez particulier. On devait faire le tour du Nil, euh, passer un relais à, à son, à son coéquipier, et puis lui aussi faisait le tour de l'île, et puis à la fin, on faisait le classement. Mais, et en plus de ça, c'était euh, toutes catégories confondues en même temps. Donc, on partait en même temps que les seniors, en même temps que hommes, femmes, tout le monde en même temps. Donc du coup, c'était assez spécial. <rire> et, euh, et après, bah, ouais, la deuxième, c'était en janvier, tu vois. Donc tu, très rapidement, en fait, j'ai été mis dans un bateau de ligne euh, en compétition et, 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 et j'ai été euh, confronté aux entraînements.
0: <rire> Est-ce que à ce âge-là, tu étais déjà un peu plus grand que les autres, sachant que bah es euh, assez t es, t es grand, quoi Est-ce que tu étais déjà plus grand quand tu étais petit
1: oh, pas, pas ah oui, je faisais partie des plus grands, je pense. Mais après, il y en avait une paire qui avait la même taille que moi.
0: Et est-ce que sur ces premières compétitions, tu avais des résultats tu étais complètement largué
1: <coughs> bah, La première compétition, je crois que je n'ai jamais eu les résultats. <rire> euh, comme c'était tout confondu et tout, et puis que nous, on était à l'époque, on était poussins. Euh, tu vois, c'était pas forcément euh, l'intérêt du club. Il n'y avait pas eu de remise de récompense, donc euh, on ne savait pas du tout. Peut-être qu'en en fait, ils nous, ils nous ont préservés, ils ne ils voulaient pas nous le dire, <rire> pour ne pas qu'on soit déçus, je ne sais pas. Mais et voilà, et en fait, au mois de janvier, c'était un championnat de ligue, donc un championnat régional, et celui-là, je l'ai gagné, sur 2000 euh, mètres.
0: Sur 2000 mètres, ok. Et tu étais dans quoi donc, comme bateau, alors, euh, au bout de 4 mois euh, bah, À l'époque, c'était un CAPS. Ok, tu, donc tu, les bateaux. Ouais, ouais, je, je vois, ceux pour euh, débuter la course en ligne, normalement.
1: Oui, c'est ça. ça, ça c'est un peu le, le Nello Viper, mais euh, disons un petit peu plus long et un petit peu plus effilé, on va dire. Est-ce que de gagner cette première compétition,
0: ça cette vraie première compétition, c'est t'a motivé pour la suite
1: Ah bah carrément, ouais. Ça fait plaisir. Hein, tu sais, quand t'es gamin, euh, une fois qu'on t'a mis la médaille autour du cou, euh, tu, après tu la plus. Hein, tu vas aux toilettes avec, tu, re, tu, tu passes toute la soirée avec, tu dors avec, et puis. Euh, et puis bah, après, seulement euh, voilà, tes parents ils disent « bon, demain, il faut aller à l'école, tu vas enlever ta médaille <rire> ». Mais, euh, mais ouais, c'est quand même quelque chose euh, génial quand tu es petit, de monter sur un podium, que tout le monde te félicite, c'est un peu les, les, les prémices de, de tout ça. Donc, euh, quand tu fais de la compétition, c en général, tu as un, un esprit de compétiteur, donc forcément, tu as envie de gagner.
0: Et cet esprit de compétiteur, est-ce que tu l'avais euh, avant de commencer le kayak, en faisant peut-être d'autres activités sportives
1: Ouais, je pense. Je pense que j'ai toujours aimé euh, euh, être euh, un, un, le meilleur euh, dans, dans les activités sportives que je pratiquais. Euh, tu vois, moi, étant, étant petit, j'ai fait euh, j'ai fait du foot, mais euh, bon, je n'avais pas bien compris euh, le système. Euh, moi, je voulais jouer le ballon, tu vois. Même si j'étais défenseur et qu'il y avait une attaque, il fallait que je sois euh, avancé, tu vois <rire> Donc, euh, il fallait que je sois près du ballon. Donc, euh, j'avais pas bien compris tout, ces, tout ce système où il faut se replacer, etc. Donc, euh, assez rapidement, j'ai été mis sur le banc. Et du coup, ça m'a saoulé et j'ai arrêté. Après, j'ai fait un peu de gym parce que mon père avait fait de la gym. Et je pense que ça m'a servi, euh, ça m'a donné des bonnes euh, aptitudes sportives. Et après, bah, tout ce qui est sport à l'école, etc. Euh, tout ça, j'ai toujours voulu être le meilleur en sport. Moi, quand je recevais le carnet... Bah, ce qui était important pour moi, c'est d'être premier en sport avec la meilleure moyenne. Après, pour mes parents, c'était un peu différent. Mais...
0: Et est-ce que c'était le cas que tu étais premier en sport à l'école
1: euh, Souvent, ouais. oui. oui. Euh,
0: quand tu es Poussin, donc, euh, je crois c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui a fait des compétitions en tant que Poussin <rire> dans le podcast, <rire> est-ce qu'on est euh, s'entraîne au même rythme que dans les écoles de paillettes, à savoir deux
1: fois par semaine Oui, c'est ça, oui. En, en poussin, tu, tu viens le mercredi et le samedi, et euh, en général, tu, tu montes qu'une seule fois. Quoi. Et si vraiment il y a tempête, bah, tu, tu fais une activité de substitution. Euh, soit, tu, soit on allait faire euh, je sais pas, un sport-co sur la plage, soit on allait courir. Bah, C'était plutôt des, des jeux plutôt que des, que des entraînements. En fait. euh,
0: par la suite, bon, comme on le sait, tu as, as persévéré. Comment se sont passées les années suivantes en termes de progression Est-ce que tu es vite passé dans un. Vrai bateau de course en ligne Par quelle étape t'es passé en fait en termes de bateau
1: Eh bien, euh, en fait, nous, euh, bah, après le CAPS, c'était le ce qu'on appelle les bateaux club. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas trop d'idées. Peut-être que ce serait les les free freelancers, 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 ouais, Freelancer de pas de marque. <rire> Freelancer, ouais, ce serait, euh, je dirais que ça ressemblerait peut-être à ça. Et euh, du coup, euh, je suis passé là-dedans, sauf que c'était des bateaux euh, bah, fabriqués par le club, tu vois, tout résine, le truc quand tu sors, ça te gratte partout. Enfin, c'était un peu... Euh, voilà, tu avais envie de passer assez rapidement cette étape-là. <rire> euh, ensuite, euh, bah, on a eu des bateaux, on appelait ça des bateaux allemands de l'Est ou des bateaux euh, espagnols. Enfin, c'était des formes un petit peu euh, type Joker, je dirais. Euh, tu sais, Joker, la forme bois, mais... Euh, sauf que là c'était des bateaux euh, résine en fait euh, euh, ensuite euh, le Orion et enfin euh, après euh, américain et, et après l'américain ça a été le, le, les nouvelles formes qu'on connaît aujourd'hui
0: et sur combien de temps s'est passée cette évolution euh, pour arriver euh, au top des bateaux entre guillemets
1: euh, bah tu vois moi j'étais en fait euh, en fait je pense j'étais capable de, de monter dans des orions euh, des benjamins minimes mais en fait euh, le club euh, stoppait un peu cette progression là quoi. il préférait euh, m'apprendre à pagayer sur un, sur un socle stable plutôt que euh, d'avoir euh, voilà, un beau bateau tout de suite même si euh, au niveau régional bah, j'étais euh, parmi les meilleurs euh, il préférait dire, bah non, euh, d'abord, euh, tu paguies bien, et ensuite, tu auras un bateau euh, qui, euh, qui sera un petit peu plus instable, et puis euh, tu réapprendras quelque chose. Mais euh, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Ouais,
0: Est-ce que toi, pour toi, c'est une bonne stratégie, ça justement, quand tu débutes, d'être plus sur un bateau euh, stable, euh, même si tu as les capacités ah, d'être sur un bateau plus
1: clair. instable pour apprendre Com Complètement. Moi, je pense que c'est important d'être sur un bateau stable pour performer et pour apprendre la euh, à pagayer. Et, et souvent, c'est ça qu'on observe chez les, chez les plus jeunes, c'est un peu la course au, à, au matériel. Tu vois, tout le monde aime bien, enfin, quand t'es gamin, t'aimes bien avoir le beau bateau, le même bateau que le champion, etc., etc. Mais le problème, c'est que souvent, bah, tu vois des jeunes qui, qui, oui, qui ont un beau bateau, mais en fait, ils ne le tiennent pas. Et du coup, leur coup de pagaie, ce n'est pas un coup de pagaie pour avancer, c'est un coup de pagaie pour se rattraper à chaque coup. Et, et je pense que ça, ce n'est pas dans leur intérêt. Il faut voir plutôt à, à long terme, quoi tu ne fais pas du haut niveau à, quand tu es pas, pas minime. Par contre, quand tu es senior et que tu fais du haut niveau, bah, ce que tu as appris à minime, c'est important pour, euh, pour le transférer. Donc, euh, ouais, je, je dirais que c'est quand même bien important de prendre son temps, de bien construire sa technique. Et après, bah, s'il suffit juste de changer la forme, euh, ça c'est plus un problème d'après.
0: Je rebondis sur euh, quelque chose qui me vient en tête. Quand j'avais interviewé euh, JP, il t'avait cité à la fin sur euh, la technique justement. Ou euh, si je me souviens bien, hein, il semblerait que tu lui avais dit qu'il euh, n'y avait pas de bonne technique entre guillemets. Il y avait certes des fondamentaux, mais même qu'aujourd'hui tu cherchais encore euh, la meilleure technique pour toi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a, en fait, je pense qu'il y a des fondamentaux techniques, des des trucs de base. Tu vois que quand, quand c'est quand quand tu regardes de profil la pagaie qui est perpendiculaire à l'eau, bah, c'est là où elle est la plus efficace. Et donc cette phase, elle est importante. Et, et donc tout le monde doit passer par là pour être rentable. Mais après, je dirais qu'il y a des styles. Tu vois, aujourd'hui, tu regardes un Guillaume Burger, bah tiens, je vais prendre Guillaume Burger, Francis Pouget et Maxime Beaumont. On est tous les trois en une demi-seconde sur le K1-400. Donc, on est, on va dire, à peu près tous les trois à la même vitesse. Sauf que, techniquement, on est quand même différent. Tu nous regardes de loin, à première vue, tu dirais pas, on a la même technique. Par contre, quand on regarde de plus près, bah, les fondamentaux techniques, on passe tous les trois par les, par les mêmes choses. Seulement, après, il y a, y a la, le petit style, le petit, euh, le petit truc en, en plus de chacun, euh, de, de la manière on, dont on s'est construit euh, par le passé.
0: Est-ce que tu sais définir ton style
1: <rire> Mon style euh, bah, Non, c'est assez difficile. Ça dépend aussi de, tu vois, de la souplesse de chacun, ça dépend de des capacités physiques de chacun. Euh, tu vois, par exemple, si je prends Cyril Carré, euh, ce n'est pas le plus musculaire du groupe. Euh, pour autant, dans l'eau, il, euh, il va avoir des appuis très efficaces. Mais tu vois, dans son style de bagage, ça va être vraiment fin. Ça va être vraiment, euh, il va avoir un toucher d'eau euh, euh, plus, plus développé, je pense, que peut-être quelqu'un qui est plus musculaire parce que lui a compensé par, par, la, par la puissance musculaire plutôt que la, la finesse et la dextérité.
0: Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Cyril, qui est bien évidemment attendu sur le podcast aussi. <rire> Prochainement, j'espère. Quand tu étais jeune au club de Boulogne, est-ce que tu avais des personnes qui te motivaient au club, qui te poussaient vers le haut Je sais pas, les entraîneurs, ou il y avait peut-être des, des athlètes qui étaient déjà en équipe de France ou des anciens champions
1: oui, tout à fait. Bah, moi, je suis arrivé donc en septembre 91. <rire> ça remonte. Hein. Ça remonte, ouais. <rire> en, en août 92, euh, il y a un certain Didier Oyer qui était de mon club et qui est euh, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et donc, euh, ça, ça a été aussi quand même assez moteur, tu vois, pour un, pour un gamin du club, ça met des, des étoiles dans les yeux, évidemment. Et du coup, euh, bah, ça, ça a été euh, un premier pas, je dirais. Et ensuite, il a basculé assez rapidement en tant qu'entraîneur. Et du coup, moi, quand j'étais cadet, euh, c'était c'était mon entraîneur en fait. Et donc derrière, bah, forcément, quand quand il, il me parle, il me conseille, il me pousse euh, vers le haut, euh, bah, moi je suis oreille grande ouverte et, et je, je bois ses paroles. Donc je pense que ouais, il a été vraiment très très euh, euh, moteur dans ma dans mon ascension.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand es, euh, tu vois bah, Didier qui rentre des jeux? Est-ce que euh, tu as des rêves en, en kayak qui se euh, mettent dans ta tête
1: Oui, oui, oui. Je, je me dis waouh, j'ai envie d'être euh, d'être euh, champion olympique. Mais tu vois, c'est vraiment euh, euh, parce que parce que je trouve ça bien, mais par contre, je pense qu'à ce moment-là, je réalise pas vraiment ce que c'est d'être champion olympique. Je réalise pas vraiment tout le travail qu'il faut faire. Euh, je vois, je vois juste qu'en fait, euh, c'est pas, je sais pas, je me dis, bah, c'est le plus grand événement en canoë et kayak. Et, euh, et le fait de le gagner, bah, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, bah, ça veut dire que tu es le meilleur. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'attire, c'est d'être le meilleur à ce moment-là.
0: Est-ce que justement, tout à l'heure, tu parlais de bah, ta deuxième compétition, tu avais gagné. Est-ce que, euh, après, quand tu es passé Benjamin et Minim, tu continuais à gagner
1: euh, Non, pas, pas toujours. Euh, tu vois, Benjamin, Minim. Enfin, en tout cas, tout ce qui est poussin-benjamin, ça, ça se joue plutôt au niveau régional. En fait, tu n'as pas trop d'événements euh, euh, nationaux pour ces catégories-là, malheureusement. Et donc, du coup, euh, bah voilà, la, la hiérarchie, elle changeait un petit peu. En plus, c'est souvent par tranche de deux ans. C'est-à-dire que tu es Benjamin 1, Benjamin 2, Minime 1, Minime 2, KD1, KD2. Et donc, forcément, à ces âges-là, bah, quand tu es Benjamin 1, et où Benjamin 2, tu peux avoir des grandes différences de, de gabarit et, euh, et de puissance aussi donc, euh, donc bah, quand j'étais Benjamin 1, c'était plus compliqué d'être par exemple devant quoi. alors que Benjamin 2, je crois que c'était plus facile pour moi euh, là honnêtement je ne me rappelle plus bien hein, c'est il, il y a 30 ans mais, euh, mais en, fonction, en fonction des âges euh, oui il y, y, y a des fois où je me faisais plus challenger que d'autres euh, tu vois je, je sais pas si tu as connu euh, bah, il revient un petit peu sur le circuit euh, Christophe Jacaton et non, euh, moi, il, non ça me parle un peu ouais à l'époque il était de quesnoy sur deul -de pas très loin de Lille et, euh, et il avait un an de plus que moi donc euh, lui c'était quelqu'un avec un gabarit euh, vraiment euh, imposant et euh, bah, je jouais pas quand quand j'étais Benjamin 1 ou même minima, 1, je jouais pas avec lui. <rire> par, la, par la suite, j'ai rattrapé un peu mon retard, mais, mais à cette époque-là, non, je ne jouais pas.
0: Comment se sont passées les régates minimes pour toi quand tu étais minime 2 Est-ce que tu les as gagnées ou tu as fait podium Comme euh, tous ceux qui ont fait du haut niveau ou presque en kayak
1: Non. <rire> non, Moi, j'ai fait huitième mes deux années. de. Euh, en fait, en minima 1 et en minime 2, j'étais le meilleur euh, régional de mon âge. Donc, j'avais la chance de courir le K1, mais, euh, mais en K1, j'ai fait huitième à chaque fois. Huitième okay. en minime 1, huitième en minime 2. Par contre, en, en, en K4, j bah, justement, j'étais avec euh, Christophe Jacaton et, et deux autres gars, et là, on avait fait une médaille euh, en, en, quand j'étais minime En minime 2, on fait quatrième.
0: Mais c'est original, ça, parce que justement, je crois que c'est Vincent Le Crubier que j'avais interviewé euh, au début du la Il disait que, Selon des stats, bah, tous ceux qui, avaient été en, qui sont en équipe de France ou euh, qui ont fait du haut niveau kayak avaient justement euh, fait des très bonnes places euh, aux régates minimes. Et euh, là, tu nous montres euh, déjà l'inverse.
1: <rire> mais ouais, moi, je crois que je suis hors des stats, en fait. <rire> tu vois, pour te donner un autre exemple, euh, je jamais fait d'équipe de France junior.
0: Ok, bah alors comment ça s'est passé bah, attends, Parce que là, on est minime. Après, tu sais quoi, c'est cadet. Donc, cadet non plus, ouais. tu es, euh, es encore loin des autres
1: Ah, mais ouais, euh, cadet, pour te donner. Euh, bah, je, voilà, Sur mmh. mes quatre années cadet junior, en kd 1 ou Championnat de France, je fais série remorque. À l'époque, il y avait pas. C'est quoi, c'est quoi série remorque bah, En fait, tu fais une série, puis après tu mets ton bateau sur la remorque parce que c'est fini. Ah merde <rire> <rire> <Putain> Ok, <rire> ok. Donc, euh, donc, voilà. Donc euh, en KD, je crois, je fais une, une demi-finale et euh, je passe pas sur la. À l'époque, donc c'était finale A et B. En gros, c'était grande finale, petite finale. Et du coup, ouais, je, je fais une demi-finale et hop, remorque. En junior 1, série remorque, encore une fois. Et puis, en, en junior 2, par contre, je fais une médaille. En junior 2, je fais troisième. Mais euh, les sélections équipes de France étant euh, plutôt dans la saison, j'avais fait euh, sixième ex -echo, et on avait été départagés à la muscu. Et du coup, j'avais fait neuvième et ils en prenaient huit. Donc, euh, j'avais les boules. <rire>
0: Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, justement, comme tu es un peu loin, est-ce que tu as quand même une scolarité adaptée Tu en sport-études Pas du
1: tout non. non, mes parents, ils n'ont jamais voulu que je sois en, en sport-études. Euh, ils étaient plutôt sur, sur euh, l'école privée. Et donc, euh, donc je n'ai jamais intégré de, de, de système avant, avant euh, Senior 2. J'ai jamais été sur une structure d'entraînement euh, en dehors du club. Et, euh, et tu vois, pour te donner une idée, euh, en junior 1, je devais faire euh, mercredi, samedi et euh, un ou deux soirs par semaine, en fait. C'est pour oh ça ouais. aussi que je n'avais pas le niveau. Par contre, en junior 2, j'ai forcé un peu ma, mes parents en disant, bah, voilà, les grands, ils vont au club tous les soirs, est-ce que je peux euh, y aller tous les soirs Et euh, ma mère m'a dit, bah, écoute, euh, si, as, si le travail à l'école suit, euh, pour nous, c'est bon et du coup, euh, bah du coup, le soir, je sortais de l'école, j'allais en courant euh, m'entraîner, je rentrais en courant et puis, euh, et puis comme ça, ça m'augmentait ça ma, ma semaine d'entraînement de, de quatre entraînements et voilà. c'est comme ça aussi que j'ai progressé plus rapidement cette année-là.
0: Et, et comment tu fais pour rester motivé alors que pendant toutes ces années jusqu'à junior 2, en fait, tu es loin des, des premiers
1: Mais, euh... Je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est que tous les ans, je progressais. Euh, alors, je progressais peut-être pas dans le classement national, mais je progressais euh, en termes de chrono, en termes de, en termes techniques. Euh, tu vois, je, tous les ans, alors, j'étais tellement impliqué que je faisais des petites stats. Tu vois, je, je marquais tous mes temps à chaque compétition de l'année. Et en gros, euh, je crois que je les ai encore d'ailleurs. Et en, et en gros, euh, bah, tu vois, chaque année, je faisais un mini bilan et je voyais bien que bah, voilà, je gagnais 3, 4 secondes sur le 15, 500, 500 euh, tous les ans. Et donc, je me disais, bah, c'est bon, je progresse, je progresse, je progresse. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à, à, à continuer, à persévérer. Ah ouais,
0: c'est fou quand même, parce qu'on voit que tu n'as pas de scolarité adaptée, je compare à tous ceux que j'ai interviewé, tu n'as pas de scolarité adaptée, donc tu t'entraînes après l'école, euh, les résultats ne suivent pas forcément sur l'eau, même si tu progresses. A priori, les autres continuent à progresser à la même vitesse, voire un peu plus vite. Euh, en junior 2, tu fais un podium, mais tu te fais sortir pour la muscu, mais euh, <rire> finalement, bon. Ouais. Moi, moi, je pense que les tests muscu, bon, c'était pas une bonne idée, ça forçait d'un côté, c'était bien, mais de l'autre côté, bon, c'était quand même d'aller vite en bateau qui compte. Euh, ouais. donc finalement, euh, ouais, c'était déjà un parcours un peu semé d'embûches, quoi, dès le début.
1: Ouais, dès le début. Je vais pas fini, il y en a eu d'autres après.
0: <rire> <rire> bah ouais, ce que j'allais dire, dire, euh, finalement, dès le début, c'était difficile quoi. Est-ce que, euh, je parle un peu psychologie, mais est-ce que dans ta famille justement, il y a ce côté un peu, euh, je sais pas comment on pourrait dire, persévérant. Euh, je sais pas, si ça des frères et des sœurs ou euh, tes parents qui sont comme ça, de pas lâcher justement.
1: En fait, euh, en fait mes, mes parents, ils ont pas trop été dans le sport. Euh, et après, je t'avoue, sur le, bah, oui, quand on... ce qui est sûr, c'est que quand on commence quelque chose, on... en général, on va au bout et on le finit. Après, euh, c'est difficile de comparer euh, dans un autre domaine que celui du sport euh, euh, ce... ce type de persévérance. En tout cas, ma soeur, elle, elle a fait un petit peu de, de kayak aussi. Elle a fait de l'équipe de France, un petit peu.
0: Ok, euh... ouais, donc elle a un bon niveau aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Mais elle, elle a fait de l'équipe de France junior. Elle, elle a fait un peu l'inverse de moi, c'est-à-dire mmh. qu'elle a, elle a progressé très rapidement euh, parce qu'en fait, elle, elle est arrivée au, en même temps que au club que moi, mais sauf qu'elle avait quatre ans de plus et donc elle est arrivée, elle était euh, minime, quoi, en gros. Et, euh, et tout de suite, elle est arrivée euh, un an, un an, enfin en moins de six mois, elle était cadette et du coup, elle était tout de suite dans le système championnat de France, entraînement, etc. Et donc, euh, donc, elle a progressé très vite. Elle a été en équipe de France junior et ensuite elle a, elle a stoppé pour ses études. Et euh, et du coup, euh, voilà, un petit peu l'inverse de moi. <rire> et,
0: et, et toi, à ce moment-là, donc euh, junior, junior, quand tu es junior 2, c'est le moment du bac, non C'est ça
1: Oui. Tout à fait. Oui. Euh,
0: comment ça se passe pour toi après tu, Parce que tu continues le kayak, mais il y a les études aussi à continuer. Euh, comment ça se, ça, ça se passe
1: mais euh, en fait, je fais une première année euh, sur Boulogne. Euh, donc, je suis à la fac, je m'entraîne euh, tout seul. Euh, C'est un, un petit peu galère. Et là, je, ma, ma soeur, elle, elle avait fait des études sur Lille. Et en fait, je, me, je, je voulais faire pareil parce qu'il y avait un point d'espoir euh, qui, qui était à Lille. Donc, il y avait une structure d'entraînement. Et donc, j'avais vraiment envie d'aller chercher cette structure d'entraînement. À Boulogne, c'est quand même un club très canoé. Je parlais de Didier Oye, euh, tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'encadrements canoé, Et c'est pour ça, que, ça que, que cette école de paguée, de, de séistes, elle, elle perdure d'année en année. Par contre, chez les kayakistes, c'était un peu plus compliqué à ce moment-là euh, d'avoir des, des retours techniques plus, plus fins. En fait. Les fondamentaux, un, un séiste est, est, est à même de te les, trans, de te les transmettre, mais les choses un peu plus fines de kayakiste, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et du coup, euh, du coup, voilà, c'est aussi pour ça peut-être que, que j'ai mis un peu plus de temps que à, à émerger. Et en tout cas, à, quand je suis arrivé à Lille, euh, donc j'étais en licence 2 et j'ai intégré le pôle de Lille. À l'époque, c'était Manu Voynet l'entraîneur. Et puis, euh, puis tout de suite, il y a eu de la complicité et puis on a on a monté le niveau de jeu direct quoi moi j'étais en équipe de France euh, la première année que je suis arrivé sur le pôle
0: et quand tu es arrivé au pôle justement est-ce que parce que tu disais que tu t'entraînais tout seul quand tu étais encore euh, juste après le bac la, la première année est-ce que quand tu es arrivé justement au pôle de Lille tu avais plus de on va dire de coéquipiers tu t'entraînais plus tout seul
1: ouais 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 j'avais plus de coéquipiers on était une dizaine je crois il devait y avoir euh, trois ou quatre kayak kayakom et euh, en fait j'avais je, je, pas forcément une grosse confrontation mais en tout cas j'avais euh, surtout un entraîneur derrière moi quasiment euh, tout le temps quoi. Euh, en plus euh, on venait d'arriver avec Manu euh, sur l'île et on, a, on était quasiment voisins euh, sans le savoir et du coup, euh, coup il voilà, y a eu une complicité vraiment qui s'est créée on allait ensemble à l'entraînement, on revenait le soir ensemble il y a eu des grandes discussions etc du coup euh, ça aide aussi à, à accélérer les choses, je pense.
0: Euh, à, à ce moment-là, tu es senior 1, c'est ça
1: Senior 1, oui. Et
0: euh, comment ça se passe pour que tu te, qualifies, euh, te sélectionnes en équipe de France Tu avais bien réussi les piges ou euh, quelque chose comme ça
1: euh, Senior 2, pardon. Senior 1, j'étais encore à Boulogne. Et donc, senior 2, bah, euh, bah, fait des... donc, je me sélectionne en moins de 23 et euh, j'avais fait des sélections euh, correctes pas non plus dingues à l'époque quand même ils prenaient euh, il parfois des équipes moins de 23 de 7 kayakistes donc du coup ça ouvrait quand même euh, pas mal la, la sélection et je, je me souviens parce que euh, c'était assez drôle en fait ce, sur ces sélections là tu partais directement le soir des sélections c'est à dire que si tu avais réussi tes sélections boum tu, tu restais sur place avec l'équipe de France et t'es allé euh, sur une compète, euh, c'était une Coupe du Monde, je crois. Et, euh, et en fait, moi, j'étais arrivé, euh, tu vois, avec un sac euh, sans fermeture éclair, le truc à la rage complet. Et euh, quand on m'a dit, bah il faut que tu restes là et tout, j'étais là avec mon sac tout ouvert <rire> qui ne ferme pas. Et tout. la honte <rire> est-ce
0: que tu est avais des, des idoles à ce moment-là, des, des modèles?
1: Euh... Ouais, c'était plutôt des, des pagayeurs internationaux, euh, tu vois, des, des Brabants, des, euh, des Vancouverdennes, des mecs comme ça, quoi. des mecs qui, qui étaient ouais. sur le devant de la scène.
0: Et donc là, quand, quand tu es pris, tu fais ta première compétition internationale alors?
1: Ouais, 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 c'était à Malines, c'était à euh, Mechlem en, en Belgique, c'était en Belgique. Et donc, euh, ouais, c'était ma première. En fait, international et j'étais aligné. Je sais plus sur du quatre places quoi, bi-place, quatre places.
0: Et ça se passe comment pour toi Ah
1: bah, tu découvres ce que c'est l'international.
0: <rire> Est-ce que c'est
1: comme non, tu oui. l'imaginais euh, Plus ou moins, ouais. En fait, euh, en fait, ça, ça faisait drôle de découvrir le fonctionnement de l'équipe de France et tout ça. Euh, sur euh, assez, enfin très structuré. Tu vois, Boulogne, à ce moment-là, c'était un club euh, un petit peu, euh, tu sais, j'ai toujours cette image-là, tu sais, ça fait un peu quand, quand le village d'Astérix, il arrive quelque part, c'est tout le monde arrive, il euh, n'y euh, a aucune, aucune, euh, comment dire, euh, tu sais, c'est un peu la pagaille, quoi, tout le monde arrive en, en, en bazar, il euh, n'y a pas de rang, il n'y a pas de, enfin, voilà, c'est un peu de l'arrache. Et puis, tu arrives dans un truc, un système euh, très structuré qui est l'équipe de France et du coup, ça, ça fait un petit peu bizarre. <rire> Mais euh, voilà, après, euh, au, niveau, au niveau de la performance, je n'étais pas, bah, pas non plus euh, dingue. C'était nos premières expériences internationales. On était avec la vraie, enfin, la vraie avec l'équipe de France senior et euh, du coup, euh, c'était intéressant aussi de partager ça, de voir comment les grands ils, ils géraient leur compétition et tout ça et comment toi, tu t'abordais tu, le truc et tu pouvais comparer assez facilement.
0: Est-ce que c'était une consécration pour toi d'arriver en équipe de France
1: ben Oui, c'était une première marche. Ouais. C'était une première marche, c'était un objectif rempli. Euh, tu vois, À ce moment-là, peut-être que l'objectif, c'était simplement une sélection en équipe de France. Assez rapidement, c'est devenu euh, des, des objectifs euh, à l'international. Mais comme au, au début, tu ne connais pas vraiment ce que c'est la... L'international, bah, oui, à long terme, tu sais que tu veux être champion olympique, mais comme tu te donnes des objectifs euh, chaque année, bah, l'objectif, c'était une sélection équipe de France.
0: Ok. Et euh, bah, Donc là, quand tu, tu rentres de cette compétition-là, j'imagine que euh, tu es archi motivé pour euh, t'entraîner encore plus, euh, ou peut-être mieux, pour euh, tout mettre bah, euh, en accord avec oui tes ambitions
1: non. Oui et non, parce que euh, quand même, la première, euh, tu te prends une petite claque dans la tête. Hein, euh, euh, surtout quand tu découvres le niveau international, là tu vois en direct euh, combien de secondes il te manque pour euh, pour euh, être euh, au top. Et du coup, dans un premier temps, euh, faut le digérer tout ça. Et après, faut bien, je pense, faut bien réfléchir et dire, bah, tiens, euh, qu'est-ce que les autres mettent en place pour être aussi fort et, et qu'est-ce que moi je dois mettre en place. Et voilà, ça te fait réfléchir. Il y a, c'est intéressant aussi de cette cette claque parce que je pense qu'elle te elle fait un peu le tri tu vois c'est soit euh, voilà tu es prêt à, à tu te rends compte de la différence de niveau donc soit tu es prêt à aller chercher cette différence soit tu te dis bon bah voilà je je l'aurai jamais je c'est peut-être l'occasion pour moi de, de passer à autre chose
0: Qu'est-ce qui te manquait pour euh, pour être proche des des gars euh, techniquement euh, ou, ou autre chose
1: Je pense c'était euh, c'était l'approche qualitative de l'entraînement euh, tu vois, euh, étant plus jeune, j'étais très quantitatif, très… Euh, tu vois, moi, euh, l'objectif, c'était de faire, par exemple, le, le plus de, de kilomètres possible. Euh, plus je pesais une séance super dure et plus ça voulait dire que je m'entraînais fort. Euh, plus j'étais longtemps en muscu ou plus je mettais de poids sur la barre et plus j'étais fort. Euh, mais sans réfléchir à, à… Tu vois, par exemple, euh, si je fais 20 bornes, à me dire… Euh, euh, bah, il faut que je fasse les 20 bornes, mais proprement, bien en bien pagayant, etc. Tu vois, il n'y avait pas cet aspect-là, c'était l'aspect euh, je fais 20 bornes. Quoi. Enfin, je, je, je tire un petit peu, je grossis un petit peu le trait, hein. mais je pense avec le recul, c'était plutôt ça. Et après, j'ai eu une deuxième phase où euh, j'ai mis du qualitatif sur tout ça, et, euh, et une troisième phase où, en gros, j'ai fait de la quantité de qualité. Et c'est pour moi ça qui est le plus important à faire.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes de, de haut niveau qui passent un peu par ces étapes-là, à savoir beaucoup de quantité, parce qu'au début, tu crois que c'est la quantité, après la qualité, et après, une fois que tu as chopé la qualité, bah, tu essaies de faire de la quantité de qualité, non
1: Ouais, sûrement, ouais. Bon. sûrement. Moi, je pense que c'est important. Mais tu vois ce qui est dommage Je pourrais me dire que euh, aujourd'hui, on devrait plus proposer de la qualité quand tu es jeune, justement, quand tu es jeune, tu as, as, as moins de volume d'entraînement. Et en plus de ça, tu as moins de capacité physique, tu as moins de, de plein de choses. Donc, donc, si on proposait de la qualité, si on apprenait à bien pagayer euh, directement, euh, ou en tout cas, à avoir les fondamentaux techniques directs à nos, à nos athlètes, alors je sais qu'on essaye de faire ça, hein. je ne je remets pas du tout en cause euh, les entraîneurs de club ou le système actuel, mais peut-être être un peu plus vigilant encore là-dessus et, euh, et ensuite euh, mettre euh, mettre de la viande sur le sportif euh, leur le, le, le faire faire de la muscu etc tu vois quand je dis ça de la qualité c'est aussi euh, en muscu chez les jeunes souvent bah, c'est un peu comme avoir le meilleur bateau tu vois c'est il faut soulever le plus lourd sauf que bah, des fois au détriment du, du geste technique bah, tu vas euh, pomper tu vas en, par exemple en développer coucher euh, tu vas vriller, tu, tu vas pousser de, de, n'importe quel muscle pour que ça soulève la barre. Sauf que des fois, je pense que ce serait important de, voilà, de, de faire attention à la posture, de faire attention au placement Et euh, quand tu es jeune et pas faire des, des concours de, 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 de kilos. Je pense que ouais, tout ce qui est propreté technique, qualité d'exécution, ça devrait être chez les jeunes euh, euh, parfait. Quoi. Et ensuite, plus tu grandis, plus tu vas vers le haut niveau, plus bah tu mets de la quantité là-dessus et tu vois, ça éviterait, je pense, plein de choses, plein de blessures par la suite, plein de euh, déconstructions pour reconstruire quelque chose de bien. Tu vois, moi par exemple, j'ai appris à pagayer euh, pas très bien au début, bah, j'ai dû déconstruire cette technique pour ensuite refaire des bornes en pagayant bien. Euh, pareil en muscu, en musculation. Euh, ce qui m'apportait, c'était le, le produit fini. C'est-à-dire, en muscu, c'est soulever le poids. Bah moi, je te soulève le poids. Peu importe si j'ai utilisé le bon muscle ou pas. Alors que, bah, quand même, euh, avec le recul, tu te dis, c'est quand même important de, de réaliser le geste de la, la manière correcte. C'est
0: sûr que si tu fais de la muscu et tu utilises tous les mauvais muscles et pas ceux que tu vas utiliser au kayak, <rire> ça sert à rien. C'est là, en fait, tu te crèves pour rien et en plus, tu t'abîmes. Ah, là, c'est sûr que bah, c'est jack, jackpot. Quoi. Ça. Et euh, bah justement, en parlant de blessures, c'est un sujet sur lequel je, je voulais euh, discuter avec toi parce que j'ai l'impression que, comme je disais, bah moi je suis un peu dans la carrière euh, dans l'ombre depuis un moment et j'ai l'impression que tu as, as... as régulièrement des petites blessures et en même temps, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu avais émergé assez tard et on le voit dans ton parcours euh, à haut niveau. Euh, Est-ce que tu te souviens de ta première blessure et comment c'est arrivé
1: euh... bah... ouais, Moi, mais, mais, mais comment dire Ma, ma première blessure grave, euh, c'était euh, une, une grosse entorse, on va dire. Une grosse entorse en stage. J'étais en retard chez le kiné et j'ai couru dans l'escalier et je me suis gaufré. <rire> ok, bon, <rire> pas de bol, quoi. <rire> ouais. ouais, non, moi, des blessures graves, en fait, euh, dans mon activité, euh, j'en ai jamais vraiment eu en kayak. Euh, euh, en kayak, je ne me suis jamais vraiment blessé gravement ou en tout cas, euh, euh, quelque chose qui, qui nécessite un arrêt de, de pratique pendant, pendant de longues semaines. Euh, je me suis toujours blessé sur les activités euh, annexes. Euh, tu vois, là, si je prends à l'envers, l'année dernière, je me, je me pète les, le ligament de l'épaule, c'était en vélo. Euh, l'année d'avant, je me fais une cheville en marchant et en glissant. Euh, mmh un coup en sport co, je me suis fracturé le coude enfin, tu vois ça a toujours été sur des activités plutôt ppg et jamais vraiment en bateau euh, après j'ai eu des tendinites aux épaules quand j'étais plus jeune en junior mais ça c'était vraiment avec les tests musculaires, les, les tests 2 minutes avec 50 kilos moi en fait c'était des charges qui étaient trop élevées pour moi euh, tu vois en 2 minutes je devais faire 20 reps je crois en tout et en fait euh, c'est des trucs ça me ça me flinguait les épaules euh, je, après je pouvais même plus même plus pas gagner en fait. Donc euh, voilà, c'est des choses euh, plutôt hors bateau qui m'ont qui m'ont qui m'ont blessé.
0: Ah, c'est marrant ça et donc justement ces trucs hors bateau alors est-ce qu'aujourd'hui euh, je vais un peu plus loin Est-ce que tu ne fais plus d'activité justement dangereuse en dehors du bateau que qui pourrait être dans
1: ah, si, si, tu es obligé, hein. quand tu es sportif, tu es obligé de, de compléter ta préparation avec des activités annexes. Et après, bah, le côté dangereux, tu sais, tu traverses la route, c'est dangereux, en fait. Donc, à partir de là, tu ne fais plus grand-chose. Mais euh, disons que j'essaye de, dans des périodes plus. Euh, d'identifier des, des périodes plus propices pour euh, prendre peut-être des, des risques, ou en tout cas faire des activités un peu plus à risque. Type, euh, tu vois, par exemple, euh, l'hiver, je vais être plus sur du VTT, par exemple, et peut-être qu'à l'approche des, des cours, je veux, si j'ai besoin de faire du vélo, je vais être plus sur du vélo de route, tu vois, c'est peut-être un peu moins risqué, euh, genre de choses, tu vois. Est-ce bah, que, est que, est que tu fais du ski de fond aussi l'hiver Alors, euh, bah, moi, en me spécialisant sur le 200, j'ai arrêté de me préparer euh, sur le ski de fond. Euh, par contre, c'est quelque chose que je faisais avant, ouais. Euh, tu vois moi j'ai pas été euh, comme j'ai pas fait connu les stages équipes de france les stages comme ça et que j'habite dans le nord j'ai fait très peu de ski étant, étant jeune et j'ai dû faire la, la, ma première fois de ski en junior 2 sur un stage régional tu vois. donc euh, donc j'en ai pas fait beaucoup non plus mais euh, voilà aujourd'hui j'ai un petit niveau en ski qui me permet de faire des stages de faire des stages, euh, de, de stages équipes en ski, je ne suis pas parmi, loin de là de parmi les meilleurs, mais euh, voilà, ça me permet de faire le travail qui est demandé et, et d'avoir les effets escomptés. Là, avec la reprise, en tout cas, si je venais à, à continuer jusqu'à encore quelques années, je, je remettrais le, le ski dans ma préparation. Est-ce
0: que tu fais, est -ce que t as, t as fait ou est-ce que tu fais des coupures l'hiver de kayak
1: euh, Un petit peu. En fait, j ai, j ai, ces derniers temps, j'ai essayé plusieurs euh, plusieurs trucs. Euh, en gros, un, un, là aujourd'hui, je suis plutôt sur un, une coupure euh, partielle. C'est-à-dire que j'essaye de garder une vitesse et une B2 par semaine sur, euh, euh, sur un mois de pratique. Et en gros, euh, où, ce mois où il y a beaucoup de musculation, en gros en janvier, là, décembre-janvier, euh, on met beaucoup l'accent sur la musculation. Et ces mois-ci, euh, j'essaye quand même de garder euh, bah, une, une, fin, deux séances à dominante aérobie, hein, où il y a principalement de l'EB1, mais où il va y avoir un petit travail quand même en vitesse et un, ou un petit travail en puissance aérobie pour euh, entretenir ces filières.
0: Ok, ouais, donc tu es, es moins sur l'eau, mais tu gardes quand même, euh, on va dire… Euh un contact avec l'eau pour pas perdre non plus ton geste, ouais. ou ta, ta vitesse de
1: base, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Avant, euh, avant j'avais des fois la coupure. Bah, déjà, quand tu pars au ski, tu as, as forcément la, la coupure. Et, euh, et tu vois, ça allait aussi bien. Hein. Ça allait très bien. C'est juste que je voulais perdre moins de temps à, à retrouver mes sensations derrière.
0: Ok. Euh, je reviens sur euh, ton parcours. Euh, donc Senior 2, tu fais tes premières compètes euh, internationales, comment tu progresses euh, après Est-ce que tu continues à faire dans ton cahier, à marquer les secondes que tu gagnes Est-ce que tu continues à gagner des secondes chaque année, ou des demi-secondes à, à ce niveau-là euh, Est-ce est que tu te remotives rapidement euh, Comment ça s'enchaîne
1: Ouais, bah écoute, euh, après il y a eu aussi, euh, En fait, soit c'était des, des progressions euh, au niveau chrono, soit c'était des progressions dans la, dans la hiérarchie, et tu vois, par exemple, en 2003, donc l'année d'après, euh, en fait, je me resélectionne en équipe moins de 23. Mais en fait, en, sur une Coupe du Monde, on bat le K4 senior euh, sur la Coupe du Monde. Et en fait, du coup, ça, mais ça fout un petit peu la merde. Du coup, euh, euh, à cette époque-là, il y avait le test event d'Athènes. Donc en 2003, ouais, c'est ça. Et en fait, c'était l'échéance terminale des moins de 23. Et donc, nous, on était alignés là-bas. Et comme on avait battu les seniors sur la première Coupe du Monde, bah, ils ont envoyé les seniors aussi là-bas. Et on était en pige, euh, en pige les deux K4. Et comme on les a rebattus, bah, on s'est retrouvés au championnat du monde senior euh, un mois plus tard aux États-Unis, euh, un petit peu... Euh... <rire> pas à l'arrache, mais en tout cas, on, on s'y attendait pas, on n'était pas programmé pour cette échéance-là, et <rire> du coup, ça a fait un peu bizarre, quoi. Et donc là, tu vois, je me suis dit, bah, là, il y a eu une progression. Je suis passé de championnat d'Europe moins de 23, et là, je, je suis sur un championnat du monde senior. Euh, ensuite, l'année d'après, bah, je, j'ai pas fait de senior, je suis redescendu en moins de 23, mais on est médaillé au championnat d'Europe en K4. Euh, voilà, en fait, à chaque fois, il y avait soit le chrono qui s'améliorait, soit euh, la performance proprement dite dans le classement international qui était euh, de plus en plus significative.
0: Là, tu parles beaucoup euh, d'équipage. Euh, quand est-ce que tu as fait tes premières compétitions internationales en monoplace
1: euh, bah, Alors, j'en ai fait quelques-unes hein, au travers de ces années-là. Euh, J'étais parfois aligné sur un sur un 1000 ou un 1500. 15 euh, mais ce c'était pas, pas la priorité, en tout cas. C'était en plus pour faire du volume de course. Mais mes premières échéances en mono, c'était euh, bah 2011, euh non, 2010, pardon. 2010, ouais. 2010, en fait, euh, euh, je suis le dernier prix sur le 1000 en dans l'équipe de France. Et, euh, et en fait, Christophe Rouffet, qui était euh, le, le directeur des équipes de France à cette époque-là, il me propose de, de, de m'aligner sur le K1000 en, en international. Et euh, avec l'esprit, de, pas de, de me punir, mais plus de dire, bah, voilà, t'es es, es le dernier prix, t'es entre guillemets le moins bon de la France là, sur, ce, sur cette, cette discipline. Euh, va chercher de l'expérience en international pour progresser, pour pour, pour pour vraiment te spécialiser sur ça euh, cette année et euh, prendre ce qu'il y a à prendre. quoi et euh, franchement ça a été euh, ça a été plutôt une réussite en tout cas au départ j'avais pris ça un petit peu comme une punition en me disant bah merde en france je fais deux de la finale b sur le k un mille et euh, parce qu'à à, à ce moment là il y avait la sélection elle se faisait sur l'addition de plusieurs courses en fait tu avais un mille et deux fois 500 du coup j'avais été pris en, en ayant fait deux de la b du mille <rire> Donc okay. quand tu te retrouves en international, tu te dis bon, je suis déjà dixième français, ça va être compliqué. <rire> et puis en fait, euh, en fait non, ça s'est plutôt bien passé avec euh, François Durin qui était l'entraîneur national, euh, euh, qui était mon référent à ce moment-là. On avait bien bossé, j'avais bossé aussi sur la prépa mentale. C'était la première année où je le où je le mettais en place, et ça m'avait bien permis de voilà de, bah, de progresser sur le 1000. Sur la première Coupe du Monde, je fais deux de la B. Euh, sur la deuxième je passe en finale a. et puis après je suis finaliste au championnat d'Europe et finaliste au championnat. du monde ah ouais
0: bah énorme alors
1: bah ben ouais ouais je, à la fin je suis huitième mondial et je suis euh, donc <rire> je, je deviens élite en fait je deviens élite sur les listes ministérielles et ça ça m'ouvre des portes ça m'ouvre des stages et donc à partir de là c'était euh, je dirais que c'est vraiment là où ça, le très haut niveau a commencé
0: et, et euh, entre temps, entre euh, bah, 2003 et 2010, tu t'entraînais où
1: euh, bah, En fait, j'ai fait euh, 2003-2004, j'étais sur le pôle espoir de Lille, toujours. En 2005, oui. 2005 j'étais encore à Lille, pardon. 2006, j'ai tenté l'aventure euh, INSEP, euh, pôle France de Vert. Ça a été une catastrophe. Ça a Pourquoi été une catastrophe bah, parce que. Euh, à cette époque-là, moi, j'étais étudiant à l'INSEP. Euh, tout le monde n'était pas étudiant. D'ailleurs, il y avait très peu d'étudiants au final. Et du coup, euh, moi, j'avais des horaires à respecter. Et en fait, quand je finissais les cours, bah, il fallait que j'aille à, à l'entraînement à Vert qui se situe à 25 km de l'INSEP et j'avais pas de voiture. Sauf que bah, tout le monde était déjà parti parce que ça les faisait chier d'attendre euh, mon heure de sortie. Et en fait, du coup, euh, bah, j'étais euh, tout seul, je pouvais pas vraiment m'entraîner. J'ai fait beaucoup de courses à pied cette année-là, et il n'y avait pas euh, le système de navette qu'il y a actuellement. Actuellement, enfin depuis, ils ont ils ont mis un minibus à dispo pour les Insepiens. et ce qui permet de, bah, de partir tous ensemble à l'entraînement et de faire et de faire les séances euh, ensemble. Donc euh, donc du coup, 2006, ça a été la cata et direct, je suis revenu euh, je suis revenu sur euh, sur l'île euh, sauf que bah, j'ai pu faire qu'une seule année parce qu'après, j'avais passé l'âge et que la Fédé a décidé que les, les euh, plus de moins de 23 pouvaient pas rester sur les pôles espoirs. Et donc, je suis retourné en club. Et en gros, de 2007 à 2010, euh, j'étais en club. Mes parents, ils m'ont dit, bah, t'es gentil garçon, mais à un moment donné, euh, euh, bah, nous, on ne peut plus payer pour toi, bah, il va falloir que tu travailles. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à rentrer dans la vie active en, en 2007. Donc J'ai travaillé dans un premier temps au Charawal, j'étais moniteur de Charawal grâce à mon BE Kayak. En gros, quand il n'y avait pas de vent, je faisais les sorties Kayak. Et quand il y avait du vent, bah, j'avais réussi à avoir un monitor à Charawal, donc j'encadrais le, le char. Et puis, euh, puis, au bout de deux ans, le club de Kayak m'a proposé un, un poste et donc j'ai travaillé au, au, au club et euh, donc euh, au début bah, c'était du 35 heures. donc je m'entraînais le matin à 6h entre midi et 2 et puis euh, le soir après 18h j'ai fait quelques années comme ça où wow, c'était quand même dur et surtout en fait j'étais euh, dernier prix en équipe de France donc euh, à un moment donné il y a eu bah, Didier Oyek encore lui <rire> qui est devenu président du club et j'ai été le voir et je lui ai proposé un, un deal c'était bah, voilà euh, Est-ce que euh, je peux faire un mi-temps euh, en gros de, de septembre jusqu'au pige jusqu'aux sélections nationales Si je passe, on reste sur le mi-temps et puis on, on trouve des solutions euh, avec des partenaires, etc. Si je passe pas, bah, toutes les heures que j'ai pas fait euh, de septembre jusqu'aux sélections, je te les rattrape l'été parce que l'été euh, la saison kayak elle est euh, avec tous les groupes qui passent, tu, tu peux vite faire des, des heures à gogo. Quoi. Et, euh, et en fait, ça a payé direct parce que du coup, je me je suis passé au pige et cette fois-ci, je n'étais plus le dernier à, à passer. quoi. Et donc, j'ai pu intégrer des, des, des bateaux. Euh, en tout cas, j'ai pu m'exprimer à, à l'international et c'est là où j'ai commencé aussi à arriver sur la scène internationale. Ce qui m'a permis aussi derrière bah, d'avoir des sponsors, d'avoir les collectivités territoriales qui s'intéressent à toi et donc qui financent ton poste. Et puis c'est comme ça qu'on a réussi à monter une CIP au niveau local avec, euh, avec toutes les collectivités et puis quelques partenaires.
0: Ouais, j'allais dire, tu as fait un sacré pari. Tu as, as allé bosser. Hein, là. <rire> ouais, <c 'est> <rire> toi justement, là, tu parlais du 1000. Tu as commencé en fait euh, par te spécialiser sur le 1000 ou sur le 500
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, je suis arrivé. Il euh, n'y bah, euh, avait pas encore le 200 Olympique. Le 200 Olympique, il a été annoncé en 2010. Donc, avant, c'était 500 et 1000 avec une dominante 1000 parce qu'il y avait K1, K2, K4000 contre K1, K2, 500. Et euh, avec toujours, bah, que, comme aujourd'hui, hein, un peu le bateau phare qui est en le K4. Et, euh, et en fait, donc, euh, bah moi, j'ai tenté ça. J'ai tenté cette aventure-là. Et puis, euh, je me suis retrouvé K1000 K1, en 2010, ce qui m'a apporté beaucoup puisqu'en 2011, derrière, bah, je crois que je fais deuxième du 1000, en, deuxième français au Pige, deuxième du k 1000. Et euh, j'arrive même à rentrer dans les quatre premiers, ce qui m'ouvre la porte du K4 français, qui en 2010 était champion du monde. Et donc en 2011, euh, bah là je me retrouve dans le K4, mais ça ne se passe pas super bien. On n'arrive pas à, à s'exprimer. Il y a un petit peu d'histoire aussi au, du fait que, de, que le K4 champion du monde n'a pas été reconduit. Donc un peu d'incompréhension de la part des, des équipiers qui sont encore dans le bateau, etc. Donc c'était pas évident, c'était pas facile à vivre pour eux comme pour moi. Et puis bah on se plante, on se plante. Donc je me fais débarquer du K4 euh, en, mi en milieu de saison. Euh, et puis donc c'est le cinquième qui rentre dans le bateau. Et puis bah moi, euh, moi on me propose, bah soit tu refais le K1000, soit tu fais euh, le K200. Tu choisis. Et euh, et euh, euh, oui, il y avait une petite anecdote que j'ai oubliée, c'est qu'en fait, aux sélections nationales, cette année-là, euh, j'étais... Euh, euh, voilà, euh, je fais ma série du 15 à 1000, et j'étais parti tout confiant, puisque j'étais huitième mondial l'année d'avant. J'y vais, papa, pa, pa, je mets un rythme de dingue en me disant bah, « c'est moi le boss, c'est moi qui vais gagner ». Et puis en fait, au 500, j'explose complet, je me retrouve septième, euh, un truc comme ça. Je de bateau, je vais voir mon coach, je dis oh, « j'arrête, je... » Franchement, j'abandonne qu'à mille, c'est pourri. n'aime pas ça, c'est nul. J'avais fait une un test VO2 euh, deux semaines avant. J'avais une VO2 de canard. Je, je me dis, bah, regarde, je suis même pas, j'ai pas les aptitudes pour faire du mille. Et bon, le coach avait su me raisonner, avait su trouver les mots. Il m'avait même dit un truc du genre, bah, tu vas rentrer chez toi, tu vas te regarder dans la glace, tu pourras, tu pourras même pas te regarder dans la glace. <rire> bref, euh, euh, bref, j'y étais retourné et puis en effet, j'avais géré un peu plus ma course. Et puis bah, j'avais fait une super demi et puis une deuxième place en finale. Bref, tout ça pour dire que euh, au moment de, donc de choisir entre le K1000 et le K1200 en 2011, euh, bah, je dis au coach Bon, bah, K1000 du coup. Puis le coach m'avait dit Bah, je sais pas quand même, euh, au pire, je rappelle-toi ce que tu m'as dit le K1000, euh, tu voulais pas y aller, ça te branchait pas, tu avais l'air plus euh, euh, d'avoir envie pour un K1200. Et du coup, bah, je, je, c'est comme ça que le K1-200 a commencé. En fait. On a dit « Ah bah ouais, tiens, on va essayer ça.
0: » Et comment ça s'est passé alors, euh, cet entraînement pour le 200 Parce que c'était complètement différent de l'entraînement pour le 1000, non, déjà
1: Bah ouais, complètement. Et surtout, on était au mois de juin. Quoi. Donc, euh, on est au mois de juin pour préparer les championnats du monde qui ouvrent les quotas euh, au mois d'août. <rire> donc, euh, donc bah, on a basculé complètement. On a, on a travaillé euh, ensemble sur… Euh, sur un programme 200. Alors, honnêtement, hein, quand on regarde ce qu'on faisait à l'époque et ceux d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais voilà, on a basculé tout doucement euh, sur du 200 en, en amenant de plus en plus de, de, de sprints, de, de séances beaucoup plus orientées, beaucoup plus spécialisées sur le 200, en fait, mais en gardant quand même une, une certaine trame du 1000. En gros, c'est la trame du 1000 qui s'est orientée vers de la vitesse on n'a pas changé du tout au tout. Tu vois. Et, et ça a été vraiment euh, intelligent de la part de, de François During parce que comme ça, on a pu voir euh, bah, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et, et euh, le fait de ne pas changer tout d'un coup, on a pu vraiment tirer des enseignements sur, euh, sur ce qu'il fallait pour le sprint. Et, et si quelqu'un doublait euh, par exemple 200 000, comme ça a pu être le cas euh, bah, par exemple Seb et Arnaud, euh, tu vois, d'avoir euh, des programmes qui, qui tiennent la route. Et donc, euh, ouais. Et
0: t'avais des qualités de, de vitesse de base. Tu te sentais que le 200, ça allait être bon euh, pour toi ou tu y allais un peu euh, comme ça
1: au début bah, euh, Ouais, j'aimais bien la vitesse. J'aimais bien la vitesse. J'étais pas le meilleur Français à ce moment-là, mais, euh, mais je me faisais plaisir. Tu vois, je, ouais, j'avais des petites qualités, ouais. Je, je les avais pas développées à 100%, mais euh, je pense qu'elles étaient quand même présentes. Et du coup, euh, ça m'a plu aussi ce côté un petit peu pionnier d'aller explorer une, une, une discipline, une nouvelle discipline et aller explorer les méthodes d'entraînement, aller explorer les... Euh, tiens, tu sais, un peu faire des laboratoires d'essais, de séances, euh, euh, essayer, puis à la fin dire, bah, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, mais tu sais, en, en toute franchise, quoi, parce que tu sais que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Et du coup, euh, avec le coach, c'était vraiment intéressant. C'était sympa, tu vois. C'était la période aussi où euh, j'étais très acteur. Tu vois, je lisais des études scientifiques sur euh, euh, le sprint et puis euh, bah, je revenais tout content euh, voir François en disant bah, « Tiens, gars, j'ai lu ça. Comment on peut le transposer dans le kayak Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on peut le mettre en place ?» et Puis bon, des fois, il se Il disait « Ah non, mais là, voilà, tu vas trop loin, <rire> ou, ou alors, euh, ah bah oui, ça peut être intéressant, vas-y, on va essayer, on va mettre en place des choses, et, et en fait, chacun de nos tours, soit c'était lui, soit c'était moi, on, on avançait comme ça, et du coup, c'était très, très en ce moment.
0: Et euh, comment ça se passe alors tes championnats du monde, en 2011, 200 bah,
1: bah Ça s'est passé plutôt pas mal, euh, au final, je fais quatrième, donc j'ouvre le quota, et euh, ça a failli, ça a été chaud, parce qu'en demi-finale, tu vois, c'était les quatre demi-finales, donc les deux premiers, plus le troisième meilleur temps. Et dans ma demi, je suis troisième. Putain, et tout le monde, tu sais, je regarde le bord, personne ne savait. Je dis putain, et tout, je ne suis pas appelé à la peser, je dis bah, c'est mort, et tout. Je vais faire mon tour de, la, de récup, j'étais au bout de ma vie, je dis non, mais là, ça fait chier. Ils font chier, ils m'ont mis sur le 200. <rire> sur le 200 et tout. Euh, c'était un projet, c'était chaud en deux mois de, de, de pouvoir performer et tout. Bon, c'est tout. Puis je reviens et là, tout le monde me félicite et tout. Je dis, oh putain, cool, c'est bon, c'est passé. <rire> c'est passé au troisième temps. Et du coup, je me suis retrouvé en finale. Et là, en finale, bah, voilà, tout, est, tout est possible en finale. Et donc, euh, quatrième. Ouais. Et donc, les Jeux l'année d'après Les Jeux l'année d'après tout à fait. Et donc là, ça a été vraiment euh, bah, sur la même euh, sur la même lancée avec François. On a bossé euh, euh, de, en se spécialisant de plus en plus sur le 200 mètres. Et, euh, et puis, bah, le quatrième également au jeu. Là, j'avais un petit peu de, de, re, de, re, de regret parce que ça passe vraiment pas à grand-chose, la médaille olympique. Non,
0: mais c'est ouais, super a... quand même. En deux ans, tu passes ah, bah. euh,
1: si près. Euh... C'est énorme c'est sûr, deux ans avant, tu me dis tu vas faire quatre au jeu, je, où, où est-ce que je signe ça c'était certain mais après quand tu fais quatre à trois centièmes de, de, de la médaille tu dis, bah putain, qu'est-ce que j'ai raté quoi tu envoies ta, ta course pendant je ne sais pas combien de fois et, et alors, de...
0: qu'est-ce que tu avais, qu que
1: avais raté aujourd'hui ben, je ne aujourd saurais pas dire tu vois, je, je pense que ça manquait peut-être un peu de folie un peu de et, et peut-être le lancer de bateau aussi qui est un petit peu tôt euh, sur la course mais, euh, bon. mais après ah ouais, tu sauras, tu, on ne peut pas la refaire donc, de toute façon ouais. <rire> ah bah, en tout
0: cas c'est super bah, j'imagine que tu es quatrième olympique en 2010 là, donc, euh, tu deviens élite donc là j'imagine que ça y est, bah, tu commences à avoir des sponsors euh, qui t'accompagnent euh, peut-être à pouvoir vivre bah, du kayak
1: non <rire> pas du non tout. ah merde <rire> non, 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 non. franchement quatrième olympique malheureusement dans notre sport c'est pas grand chose en fait tu reviens au pays tu restes anonyme bon Peut-être pas dans la, dans, notre, dans, la, dans la discipline, en course en ligne et encore. Tu vois, tu as, as peut-être peut monté un petit peu, mais, mais en termes de notoriété, les gens te reconnaissent. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'en dehors du kayak, tu es un anonyme complet, personne ne te connaît. Et euh, par contre, bah, quatre ans plus tard, quand il y a la médaille, là, ça n'a rien à voir. Là, tu deviens. C'est là où tu vas chercher des partenaires c'est là où tu es invité dans des. Dans des sphères complètement différentes et où il y a le monde économique et qui te permettent de, bah, de trouver des partenaires. Et... Mais avant ça, avant, avant Rio, non, j'avais quasiment aucun partenaire.
0: Ok, donc là, tu continuais à bosser à mi-temps alors
1: euh... Euh, Non, parce qu'en fait, je suis euh... comment dire En fait, avec le... grâce au montage de ma CIP avec le club. Et eh bien, comme le niveau augmente, les, les subventions euh, territoriales augmentent également. Et plus il y a de subventions, plus ça enlève euh, d'heures de travail à faire. Parce que ce que je voulais dire, c'est que je ne gagne pas ma vie du kayak ou des sponsors. Par contre, c'est eux qui payent mon salaire.
0: Ok. Ouais, donc et donc là, bah de 2012 à 2016. Alors, j'imagine que là, bah c'est l'objectif médaille, euh, voir le voir le titre. J'imagine que bon, là, à ce moment-là, quand tu es quatrième après deux mois d'entraînement, euh, a un ouais, an d'entraînement, ouais. tu te dis, euh, le but c'est le titre, donc tu y vas à fond.
1: Exactement. Exactement. Mais qu'est-ce que clairement... qu'est-ce
0: que tu mets en place alors à ce moment-là
1: là, bah, là c'est vraiment un brainstorming euh, permanent en disant, mais qu'est-ce que je peux améliorer Alors au début, de manière directe, c'est-à-dire, euh, bah techniquement, euh, physiquement. Et de plus en plus, de manière indirecte, tu vois, euh, euh, la, la nutrition, euh, qu'est-ce que dans la préparation physique je peux améliorer. Euh, tu vois, là, c'est pareil, les, les études qui, au départ, étaient vraiment sprint, bah, les études, d'après elles vont porter sur euh, la musculation en sprint. Tu vois, bah, j'avais lu des fois euh, un truc, c'était une étude des Anglais qui disait, euh, bah, quand tu travailles euh, lourd, euh, ça va te permettre d'être plus performant sur la phase de départ et euh, quand tu travailles euh, rapide ça va être plus euh, entre guillemets le train de course sur un 200 euh, bref voilà il y a, y, a, y a tout des, des petites études comme ça euh, qui sont euh, un peu un peu plus indirectes parce qu'elles traitent euh, plutôt la préparation physique plutôt que, que l'entraînement spécifique mais qui sont euh, qui, qui vont du coup euh, venir améliorer, enrichir euh, mon quotidien et j'essaye d'être euh, au top partout. Essayer de monter les cœurs vraiment partout 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 à un point peut-être obsessionnel. D'ailleurs, ça a été ça un peu le, le bilan de Rio, c'est que à force d'être obsessionnel sur cette médaille d'or, bah, j'ai peut-être perdu du jus aussi à vouloir tout contrôler, à vouloir tout à être perfectionniste dans tous les domaines et, et tout ça.
0: Ouais, tu dis ça, elle n'était pas passé loin. Hein. Moi, la course je l'ai vue plein de fois. Euh... Oui, oui. <rire> moi aussi, je l'ai vue. Oh putain, euh, t'es vraiment loin. T'es là aussi, oh putain, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ah putain, putain, ils ouais. manque rien, quoi. Hein.
1: Tu te dis ah putain, c'était vraiment pas loin, quoi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, tu vois, là, pour, pour Tokyo, par exemple, ça a été un peu ça. L'idée, c'était de dire, bah, ok, j'étais peut-être trop obsessionnel, je vais essayer de l'être moins. Mais tu vois, là, par exemple, à chaud, je peux tout de suite te dire que Tokyo, je l'ai été trop... Trop euh, pas, pas assez, justement.
0: À ah ben, Tokyo, euh, tu as, as, as eu plein de pépins. Tu vois as, as eu l'épaule l'année dernière. Là, j'ai vu que quand il y avait les, les piges, tu as eu le dos. Tu avais le dos qui te faisait euh, énormément souffrir. Ouais, tu as eu plein de petites galères en fait qui fait que euh, tu n'as pas pu arriver à ton top du top. j'ai regardé toutes tes courses aussi. Et moi, je trouve que es, techniquement, tu étais pas mal. Hein, franchement, tu étais bien. Hein. Après, il t'a manqué, comme tu l'as dit dans l'interview, je crois, sur l'équipe, les euh, peut-être des automatismes ou tu vois, euh, si t'avais pas eu les blessures,
1: euh,
0: on sait pas, hein, mais. Euh... Franchement, tu as fait des belles courses quand même.
1: Oui, oui, oui. mais tu vois, les blessures, peut-être que ça vient aussi d'un… Euh, on ne sait pas, tu vois, les blessures, bah, ok, le corps vieillit, etc. Mais des fois, il y a aussi peut-être euh, euh, l'alimentation, le sommeil et le fait d'être un peu moins obsessionnel. Des fois, tu n'es peut-être pas laxiste, mais tu es en tout cas peut-être moins exigeant sur certaines choses et ça peut parfois, je pense, faire la différence.
0: On, on, je reviens sur, euh, après les Jeux de 2012 jusqu'à Rio, comment ça se passe les ouais. compétitions internationales à, à ce moment-là pour toi Est-ce que tu fais des podiums Est-ce que tu te classes ben bien
1: Là, c'est les 30 glorieuses pour moi. <rire> 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 non, mais là, là honnêtement, cette, cette Olympiade-là, c'était vraiment, euh, vraiment génial parce que quasiment sur chaque échéance terminale, je suis médaillé. Euh, tu, euh, bah, tu vois, par exemple, en 2013, on est médaillé aux Europe, on est médaillé au championnat du Monde. Dans un premier temps, donc, je me prépare sur le K2 200 avec, euh, avec Seb Jouve. Euh, donc là, on est, euh, est… Parce que le K2 200 est distance olympique. Et euh, donc, on met la, la priorité sur ce bateau. Donc, je laisse le mono un petit peu de, de côté. On prépare ce K2-là. On fait quatre euh, en 2013 mais on a couru le K2 500 aussi, et là, on fait 3, donc on fait une médaille, et on avait fait 3 aux Europes Après, 2014, euh, c'était Moscou. Là, pareil, on fait le K2, et là, on fait troisième sur euh, la distance olympique. Euh, après, on fait le relais, on, le relais 4 fois, 4 fois 200 mètres en K1, et là, euh, pareil, on est médaillé. Et là, je me rends compte aussi qu'en K1, tu vois, euh, parce qu'en fait, le, le premier relayeur, c'était moi, et au moment où on fait notre relais, il y a tous les autres K1-200 euh, des autres équipes qui étaient dans la finale quasiment euh, des championnats du monde. Et en fait, ce premier relais, je le passe en tête. Et du coup, je me dis, ah quand même, euh, je suis aussi dans le coup en mono, en fait. Et, euh, et puis, bah, en 2015, donc, on a toujours cet objectif euh, K2. Sauf que notre entraîneur, euh, il nous dit, bah, euh, on va faire du volume de course, donc je vais vous inscrire aussi en K1. Et en fait, euh, on a participé à deux Coupes du Monde, et sur les deux Coupes du Monde, je gagne le K1-200. Ouais, c'est super! Donc, on... mmh. Ben ouais, et du coup, le coach, il dit, bon, bah, on va peut-être t'inscrire quand même au Championnat du Monde en K1-200, vu que le programme le permet, euh, et vu tes résultats, bah vas-y, on va, on, va, on va faire ça. Et du coup, au Championnat du Monde, bah, c'est là où je fais deux en K1, et, euh, et on fait quatre en K2, donc on ouvre, on ouvre les quotas. Et, euh, et puis, bah après, l'année des Jeux, euh, le cas 2 ça a été un peu plus compliqué. On, on a eu du mal à... On a eu du mal à... à avec Seb, en fait, on était, on était... Je vais être franc, on n'était pas les meilleurs amis du monde. Mais par contre, on avait tous les deux un objectif très, très ciblé. On voulait tous les deux faire des médailles au, au Jeux. Euh, mais je pense que l'année olympique, je ne sais pas. On, on s'est un petit peu perdu On s'est un petit peu... Euh, euh, je, je, je sais pas on, on on l'osmose qu'il y avait sur les années précédentes elle était un peu moins présente euh, peut-être un petit manque de confiance l'un à l'autre je sais pas euh, qu'est-ce qui a provoqué ça mais bon en tout cas voilà, le résultat il se fait ressentir direct on termine septième au jeu Et euh, alors que je pense qu'on avait un bateau qui pouvait, euh, qui pouvait être médailleur ah, c'est quand même pas mal
0: <rire> moi je me souviens de la, non, la vidéo mais... avec Seb Jouve dans la piscine je me souviens ouais. celle qui est sur YouTube,
1: <rire> ouais. Tu vois, on avait mis en place aussi des, des dingues. Hein. On avait été en piscine euh, pour tester euh, avec des caméras rapides, voir le nombre de coups de pagaie qu'on mettait sur les starts, etc. On travaillait avec Ralph Hippolyte sur euh, les préférences motrices, etc. Oui, je me souviens d'une de...
0: vidéo où justement. Même tu faisais euh, les réflexes archaïques, tu essayais de dissocier euh, tes orteils ouais. euh, du reste,
1: ouais. Aussi, ouais. Et ça, c'est la proprio pour renforcer la, la voûte plantaire, etc. Mais, euh, ouais, exactement. Tu vois, on, on allait chercher vraiment tous les petits détails. Tu vois, quand je parlais de brainstorming de sur la performance, c'était ça en fait. C'était vraiment dire, bah, où est-ce que je peux aller chercher euh, le petit détail. Et, et tu vois, quand on parle de gainage par exemple, souvent, la, la le, entre guillemets le, le commun des mortels va dire, bah, gainage c'est euh, abdos, lombaires, obliques, c'est la ceinture abdominale. Sauf qu'en fait, gainage, pour moi, c'est toutes les articulations. À partir du moment où tu as une articulation qui travaille, que ce soit poignée, coude, épaule, euh, bassin, euh, genou, cheville, euh, et, et la force elle va passer de la pagaie à, au bateau, au calpier, à travers toutes ces articulations-là, bah, le gainage il, et toutes ces articulations-là elles, do elles doivent être gainées. En fait. Il doit y avoir aucune fuite de force euh, à chaque passage d'articulation. Et, euh, et tu vois, c'est ça, c'est des petits détails là que tu vas aller, qu'on va aller chercher en travaillant avec la proprioception, avec, euh, avec tout ça.
0: J'ai vu justement que tu faisais euh, du yoga,
1: je crois. J'ai vu ça récemment.
0: avais fait euh, ouais, euh, yoga, avant les Jeux, donc.
1: Euh, ouais, donc... euh, ouais j'en ai. Vu. Ouais, ouais. Bah oui, euh, avant les Jeux de Rio, c'était du yoga, ouais. J'ai pas encore mis le Pilate en place. Euh, bah moi, pour être Français, c'est pas le côté euh, spirituel. Hein. Qui, qui m'attire, mais c'était plus le côté euh, un petit peu euh, gainage, souplesse, euh, les bonnes postures, euh, qui, euh, et pour, pour aussi euh, enlever toutes les tensions, euh, qui, qui m'attire, euh, tout comme le, le Pilate aussi. Ces deux activités qu'on dit souvent gym douce, mais bon, c'est pas si doux que ça. Hein, si tu veux. Ouais, c'est euh, pas si doux, ouais. <rire> Une petite misère, tu peux te la mettre, mais. Euh, et je pense que c'est très, très intéressant. Et surtout dans le discours, notamment du pilate, euh, je le trouve vraiment très, très intéressant euh, à partir quand, quand il parle de, de centre, c'est-à-dire de, de noyau, en parlant de, euh, bah, de, du, au niveau du gainage, enfin, pas au niveau du gainage, mais au niveau euh, abdominal, d'avoir vraiment le transverse, le périnée euh, euh, bien engagé pour, euh, pour faire chaque posture, chaque, chaque euh, 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 mouvement. Ben ça, je trouve, en kayak, c'est hyper important. C'est hyper important, notamment pour transmettre les, les forces au bateau. Et, et je pense qu'il y a vraiment des choses à aller chercher dans ces, ces disciplines-là. Et, euh, et tu vois, on parlait tout à l'heure de, de quand on est gamin. Enfin, euh, moi, je, je, je disais que quand on est gamin, c'est important de, 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 de bien de Peut-être que ce serait mieux d'apprendre à faire les choses bien avant de mettre de la quantité dessus. Et ben, je pense que le pilate, tu vois, pour les jeunes, et même à l'école en EPS, en fait, ça pourrait être génial d'apprendre à faire bien fonctionner son corps. Moi, souvent, dans des exercices de pilate qu'on m'a proposés, putain, des fois, je faisais deux répétitions, j'étais explosé et ça ne passait plus. Et une nana qui fait 50 kilos à côté de moi, elle, elle passait tranquille. Et en fait, c'est juste que j'utilisais pas bien les, les muscles. Par exemple, je j'y allais avec mon grand droit au niveau des abdos, alors qu'elle, elle utilisait tous les petits muscles le long de la colonne. Là. Et, euh, et en fait, elle est beaucoup plus économique et beaucoup plus efficace que moi. Et, et ça, tu vois, c'est intéressant, je trouve, pour ensuite transférer sur, sur du haut niveau.
0: C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai fait du pilates aussi euh, cet hiver <rire> sur les conseils ouais. euh, de Yann qui, euh, que j'ai interviewé l'épisode 10 et euh, justement ouais. j'étais euh, assez mauvais euh, au début moi bah, je suis toujours pas très bon hein mais euh, mais je comprends je comprends tout ce que tu dis euh, <rire> les deux trois répétitions qui te crèvent tu dis mais qu'est-ce que c'est on fait presque rien et je suis rincé et à la fin t'as mal au bide <rire> vraiment tu dis euh, putain j'ai rien fait je suis rincé quoi et, euh, et finalement, tu as, as fait des choses, et après, c'est vrai que dans le bateau, ça se retransmet bien, quoi. Justement, d'engager, de garder de, de ta respiration libre. Euh. C'est ouais, vrai que. Et est-ce que tu as mis en, euh, en place d'autres choses pendant qu'on y est euh, Là, on parlait de yoga, de pilates, euh, préparation mentale. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait aussi pour euh, justement euh, performer à fond
1: Euh. Bah là, euh, Ouais. Bah, après, c'est lié à la prépa mentale, tu vois. Je me suis fait des petits. Euh, comment dire des petits outils qui me permettent d'être d'être plus concentré sur moi d'être euh, ce genre de choses euh, là comme ça je est-ce que tu fais par
0: exemple de la méditation euh, de la visualisation Alors, euh, des trucs comme ça
1: la visualisation oh, j'en ai fait un petit peu quand, quand je me suis blessé quand je me suis euh, fait le ligament de l'épaule je ne bah, je pouvais plus naviguer. Et donc, j'avais fait toute une préparation en, en longe côte. Mais par contre, j'aimais bien monter dans le kayak, fermer les yeux et puis essayer de visualiser le geste. Et, et tu vois, et, et j'étais sur le ponton, enfin, à côté du ponton. Euh, comme ça, j'avais aussi les, quelques muscles en termes de proprioception qui étaient euh, actifs. J'avais euh, les odeurs qu'on qu peut retrouver sur l'eau, les bruits qu'on peut retrouver. Et et ça, j'aimais pas mal, tu vois, pour le cerveau, pour garder un petit peu ses, tous les, les stimuli et tout ça, je trouvais ça intéressant. Euh, après, dire que voilà, ça m'a permis de revenir plus vite ou quoi, je pense que ça aide un petit peu, mais c'est dans les détails, hein, c'est pas. Euh, voilà. Bah, après, en fait, cette, cette méthode de brainstorming, là, je l'adore et je l'adore. Et quand tu es blessé, je trouve qu'elle est très, très intéressante. Très intéressante parce qu'en gros, elle se met en route et tu te dis Mais ok, je suis blessé, je ne peux pas faire ça. Qu Qu'est-ce enfin, qu que je peux faire pour perdre le moins de temps possible Peut-être pour développer d'autres choses dont je n'ai pas le temps euh, de mettre en place euh, au quotidien d'habitude. Euh, enfin, là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais. Euh, tu vois, des fois, dans ton quotidien, tu tu, voilà, tu fais muscu, tu fais bateau, tu fais course à pied, tu fais vélo, tu tu développes plein de trucs et puis tu as une petite idée, mais tu prends jamais le temps de la faire. Bah, là, c'est l'occasion de le faire. Tu vois, par exemple, le matériel. Des fois, tu te dis, vu le nombre de kilomètres et le nombre d'heures que je passe dans mon kayak, normalement, ça doit être tip-top. Le matériel, il doit pas te blesser, il doit pas te t'embêter. Tu dois avoir un matos, mais... Euh, parfait quoi et euh, pour autant des fois bah as un petit, un petit truc qui déconne et puis en fait tu dis oh bah je le ferai en sortant puis en fait tu sors, tu vas prendre la douche et tu t'en vas, mais... puis tu reviens tu remontes et puis tu dis ah merde j'ai pas fait ce truc là, bon je le referai euh, en sortant et puis rebelote et en fait là du coup quand tu es blessé bon bah voilà ça te permet aussi de, de prendre le temps de faire tout ça mais je pense que c'est une erreur c'est une erreur de dire, de repousser d'être de faire un peu de la procrastination là euh, ce serait bien de, d'avoir un truc nickel dès le départ et des fois c'est, tu perds moins de temps à, à prendre le temps de, de faire tout ça, quoi.
0: Ah, mais c'est, c'est dur psychologiquement parce que t'as envie de t'entraîner. Tu vois, t'as pas envie de passer ah du ben temps euh, à bidouiller, quoi. Et puis,
1: et puis surtout, t'as été appris avec la quantité, donc euh, il faut un minimum de quantité aussi, tu
0: vois. <rire> <rire> si on te dit, tu fais deux séries de moins pour bidouiller ton bateau, t'es là, t'es peut-être pas content, tu vois, tu dis merde, euh, car au, dé, au début, <rire> maintenant avec les années moins,
1: mais au début, t'es pas content. <rire> Mais oui, alors que quand tu réfléchis, tu te dis bon, deux séries de moins ou moins, j'en aurais fait quatre, mais euh, parfaite, tu vois, nickel, avec un, un bon matos. Alors, en parlant de matériel, qu'est-ce que tu as comme.
0: Euh, comment tes bateaux ont évolué au fil des années Est-ce que tu es resté sur le même bateau, les mêmes coques Au niveau des paillets,
1: pareil, est-ce que tu as évolué euh, bah Moi, au début, euh, de, depuis que je suis chez Nello, j'ai évolué avec Nello. C'est-à-dire que. Euh, j'ai toujours euh, pris la dernière forme qui sortait bon, je la testais hein, évidemment mais elle, elle me convenait plutôt bien à chaque fois et donc j'ai évolué avec et en termes de pagaie j'ai quasiment jamais changé j'ai commencé euh, sur une bracha 4 et après bah, c'est juste la, la longueur et la taille de, de pales qui ont augmenté ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une bracha 1 et euh, je suis sur une bracha 1 mine aujourd'hui une, une 805
0: et tu mets, tu mets quelle longueur vu, vu tes longs bras Je suis curieux. Euh,
1: là, là, je suis en 2,21 et
0: Ok. Ok, je vois. Donc, euh... Et en bateau, tu es sur le Nelo 7
1: euh, Exactement, ouais Le Nelo 7.
0: Et tu trouves que euh, les évolutions justement des formes des bateaux ont fait que tu vas plus vite Ou tu vois pas de différence
1: ben, je, je, sais... je je saurais pas l'attribuer au bateau. Je sais pas si c'est le bateau qui fait que je vais plus vite. Ce qui est sûr, c'est que j'ai progressé. En tout cas, tu vois, en 2019, c'est mon c'est mon meilleur temps au Minimax. Le Minimax, c'est un, un appareil de mesure, une sorte de, de mouchard qui permet vraiment de, de mesurer tout de manière précise. Et tu vois, en 2019, ce, ce Minimax, il m'indique 33,85 au, au 200 mètres. Donc là, c'est mon, mon best time de tous les temps et, euh, et c'était en Elo 7
0: ok j'ai une question qui me revient parce que quand j'avais interviewé Nicolas Lambert qui fait du surf peut-être que tu connais du, du Gros du Roi il me demandait okay. quelle était ta vitesse de pointe maximum il était curieux de ce truc là
1: et eh bien euh, moi je crois que la VMAX de tous les temps elle est autour de 6,55 mètres secondes.
0: Donc ça fait quoi ça, ça km/h. ça
1: fait un peu plus de 23 un peu plus de 23 heures. Ok,
0: ah, c'est énorme, hein. j'essaie de m'imaginer 23,
1: euh...
0: <rire> <rire> euh, ouais, je, je vois bien, euh... <rire> ah, super rapide. Quoi. Euh... Je reviens là, tu parlais du, du mini Minimax, donc c'est un truc que tu mets dans le bateau ça
1: euh, Ouais, en fait on a un scratch sur le pont et on, on met l'appareil, il, il a a un scratch complémentaire, là. un mâle une femelle et puis on, on scratch là-dessus et… Euh... Et derrière, ça nous donne euh, l'angle de gîte, l'angle de l'assiette, euh, le lac lassi ouais. du bateau. Ça énorme. nous donne l'accélération la, à chaque coup de pagaie, la vitesse du bateau à chaque coup de pagaie. Euh, ça nous donne… Euh, euh, Qu'est-ce que ça nous donne encore euh, bah, Si tu as un cardio, ça prend le, la fréquence cardiaque. Euh, ça te donne la, bah, la distance euh, parcourue, ça te donne le chrono, ça te donne… Euh, Ouais, ça donne vraiment toutes les informations euh, possibles et imaginables.
0: Ça, ça me fait penser au, au Motion Eyes. Ça ressemble? Tu
1: vois ce que ouais. c'est le Motion Eyes? Ouais, ouais, ouais. Le... Ça, ça ressemble. En fait, le Motion Eyes aussi, c'est que lui, tu as un retour direct euh, avec ton téléphone, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Et, et en plus de ça, lui, il peut te donner euh, euh, la, la différence enfin le, coût de le gauche,
0: coup de paillet. Le de paillet, ouais, faire. la longueur du coup de paillet. Est-ce que ça, tu as déjà utilisé par exemple Motionize, vu que tu aimes bien tout
1: tester Ouais, ouais Motionize, j'ai utilisé. J'ai euh, Fenn qui m'en avait prêté un pour, euh, pour justement euh, tester. Je trouvais l'outil intéressant. Ouais, ouais. Et, Et euh, juste, justement, parfois, ça
0: te je... donnait un bon coup de paillet Ça disait que tu étais, euh, je sais pas, est-ce est que tu es symétrique par exemple avec le Motionize
1: euh, non moi je suis pas symétrique en fait. j'ai un coup de pagaie euh, un tout petit peu différent euh, en fait mon coup de pagaie droit il va être euh, euh, on va dire plus court et plus intense et mon coup de pagaie gauche il va être euh, un peu plus long et moins intense mais par contre l'air sous la courbe donc le, la puissance dégagée elle sera symétrique elle est, elle est identique à gauche et à droite okay, ah, c'est hyper intéressant ça mais, mais par contre le coup de pagay en lui-même il sera un petit peu différent.
0: Et, et je crois me souvenir que le motionaise normalement ça dit ta ton longueur de coup de pagay, combien de temps tu restes dans l'eau, est-ce que tu as ça en tête
1: Ou tu t'en ah, souviens pas, pas hein les
0: chiffres.
1: Non, j'ai pas les chiffres. Ah, je, serais, je serais curieux. Ouais, je... Par contre ça je peux je pourrais le refaire un coup et ouais regarder.
0: Ouais ouais, si, si tu retrouves bah, ça de voir et tout je serais euh... c'est hyper pointu là tout ce que tu as fait avec le minimax, motionaise tout ça là, c'est vraiment euh... ah, c'est le détail du détail quoi. Ouais. <rire> Ouais. Et euh, bah alors je, reviens sur, euh, je vais d'abord revenir sur Rio. Quand euh, tu fais euh, deuxième, pour toi, c'est une déception alors
1: Oui, sur le coup, ouais, c'est une grosse déception. J'étais vraiment venu pour être champion olympique. C'était l'objectif. C'était mon, mon obsession. Et, euh, et du coup, de, ouais, de passer la ligne en, en deuxième position, en plus en ayant quand même mené euh, une partie de la course. C'était euh, quelque chose euh, ouais, assez, assez dur pour moi. Et, euh, et j'ai mis du temps, un petit, enfin pas longtemps, mais j'ai mis un petit temps quand même à, à trouver le sourire et à me dire, mais quand même, mec, t'es vieux champion olympique, c'est quand même pas mal. Et
0: surtout qu'après, comme tu disais, t'as eu des retombées un peu médiatiques, des sponsors.
1: Ouais, tout à fait. Mais pour le moment, en fait, tu te rends pas compte de tout ça. Et puis, déjà, tu fais pas ça pour ça. Après, c'est sûr que quand tout arrive, bah voilà tu savoures et. Et ça fait plaisir. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le coup, euh, tu es déçu.
0: Et combien de temps tu mis à t'en remettre, à te remotiver alors
1: ben, En fait, euh, pas, pas si longtemps que ça. Parce que déjà, quand tu sors euh, et que tu, de bateau, que tu vois l'engouement euh, des supporters, quand tu vois euh, l'engouement de tes équipiers, et de, du staff et tout ça, euh, déjà, elle, voilà, elle se transforme un petit peu... Euh, elle se transforme un petit peu en or en fait, cette médaille. Et puis euh, moi, ce qui m'a, ce qui a été vraiment le déclic, c'est quand je suis monté sur le podium avec mon mon fils en face de moi là, et avec ses petites maracas bleu-blanc-rouge, ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce, ce souvenir, il est gravé dans ma tête. Et, et là, je me suis dit, mais là, puis c'est bon, j'ai gagné en enfin.
0: fait. <rire> ah ouais, super. Et euh... Là, donc, je voulais parler un peu des sponsors. J'ai vu que tu avais pas mal de sponsors, justement, qui a, durant toute cette cette Olympiade jusqu'à Tokyo là. Tu avais vraiment beaucoup, beaucoup de sponsors. Euh, Est-ce que c'est les sponsors qui sont venus à toi, ou c'est toi qui as dû démarcher, justement, ce que aussi comme tu avais la, étais vice champion olympique, quand même, euh, J'ose espérer que c'est des sponsors qui viennent à toi. Mais peut-être que je me trompe.
1: Euh, tu te trompes un petit peu. <rire> euh, en fait, en fait, alors j'ai beaucoup de sponsors, mais euh, j'en ai, on va dire. 3-4 gros, et après c'est beaucoup de petits. En fait. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi, c'est parce que bah, voilà, ils interviennent de manière enfin euh, euh, petit à petit, en fait, ça, ça, ça fait le budget. Mais, euh, mais non, en fait, au début, j'ai été les chercher. Euh, bah, c'est ce que je t'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est que le, le, clairement, le monde économique, il est dans le sport pro. Donc il est, euh, on va dire, dans les VIP euh, basket et foot, euh, et, et donc dans chaque ville ou presque, tu, tu peux trouver ce, tu peux trouver ce, ce monde économique. Et en fait, moi, là, stratégiquement, tu vois, en gros, quand j'étais vice olympique olympique, je me suis fait inviter une fois. Enfin, ils m'ont invité pour faire un coup d'envoi au, au foot et au basket. Et euh, bah, dans ces cas-là, après, tu, tu te retrouves à regarder le match et tu vas au VIP. Et là, c'est là où, où je me suis vraiment rendu compte de ça. Et je me suis dit, non, mais là, c'est un vivier. quoi. Il y a des sponsors partout. Et quand tu discutes un peu avec les gens, en plus, ben, tout de suite, tu accroches vite parce qu'ils se rendent compte de la personne que tu es. Et eux, ils, alors, je ne bon, dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, dans le sport pro, les athlètes, ils ont peut-être un peu moins cette proximité avec les, les partenaires. Ils sont un petit peu moins, euh, euh, comment dire ça euh, euh, peut-être euh, pas, pas humble, mais enfin c'est pas le cas de tout le monde, hein, je, encore une fois. Mais, mais en tout cas, souvent la, la personnalité d'un sportif comme un kayak, enfin, d'un kayakiste plaît un petit peu plus qu'un euh, qu sport pro. Et du coup, ça t'accroche assez rapidement avec euh, avec ces, ces partenaires là. Et surtout, bah, t'as pas de, as pas le filtre de la secrétaire. Tu vois, quand tu démarches en envoyant un dossier, en envoyant des mails. Souvent, la secrétaire, la a des consignes effacées. Et en fait, le, le PDG, il n'est même pas au courant de la démarche. Alors que là, bah, tu l'as en direct, tu sympathises avec lui. Et puis derrière, il y a moyen de, voilà, de, de, de faire quelque chose. Donc, à partir de là, je me rends en compte de ça. Bah, j'ai pris un abonnement. Je me suis pris un abonnement avec euh, l'accès. Euh, euh, non, je n'avais pas l'accès VIP, mais après, j'ai négocié avec le, le président du basket en disant… Bah, voilà, j'ai pris un abonnement, mais j'ai pas le VIP. Est-ce que tu peux me faire rentrer dans le VIP à chaque fois Et du coup, il m'a dit oui. En fait, lui, c'était sa façon indirecte de m'aider. Il m'aidait pas directement, mais en me permettant d'intégrer le VIP, il m'aidait parce que ça m'a permis de rencontrer des, des gens. Et en fait, après, je me j'ai sympathisé avec un, un bon sponsor qui, lui, avait beaucoup de réseaux. Et du coup, après, il jouait les entremetteurs euh, pour moi à me présenter à tout le monde et puis… Euh, puis après, bah à la fin, quand tu connais plein de gens, euh, plus t en connais et plus c'est exponentiel en fait. Les amis des amis deviennent tes amis et puis, euh, et puis ça se développe un petit peu comme ça.
0: Mais là, là c'est comme un deuxième métier en fait, parce que là, tu dois, j'exagère un peu, mais te, te vendre entre guillemets. Alors que à la base, comme tu l'as dit, le milieu du kayak, c'est assez humble. De moi, ce que je vois, personne aime se mettre trop en avant. Euh, et là, tu euh, es obligé d'aller chercher entre guillemets à te mettre un, un peu en avant
1: alors oui, mais euh, tu vois, dans les, on va dire dans les deux ans qui ont suivi la médaille olympique, c'était très facile. C'était très facile et enfin j'avais limite pas besoin de me vendre en fait, parce que les gens étaient demandeurs et, et parce que euh, au final euh, ce n'était pas, pas vraiment une démarche. Si au fond de moi j'avais cette démarche, mais je veux dire j'arrivais pas comme un commercial avec. Euh, avec tous mes papiers, en disant euh, « Ah, bah, j'ai un contrat dans, dans ma valise, on n'a qu'à signer. » Non, c'était plus des discussions. Et, euh, et eux, étaient touchés un petit peu du parcours en disant bah, « Tiens, euh, c'est vrai qu'ils ne sont pas aidés, c'est un sport quand même assez euh, difficile. Euh, » Quand ils demandaient un petit peu ta situation, eux, connaissant celle d'un sport pro, ils, quand ils comparent tout de suite, ils disent « Ah oui, quand même... Euh, » Parce que souvent, le, les gens font l'amalgame. Hein, ils disent, quand ils voient un sportif de haut niveau, ils disent « oh bah Soit il est riche, soit il est dopé. C'est les, les, les clichés classiques. Tu vois. Mais, euh, sauf que, bah, en fait, entre deux, il y a beaucoup de personnes. Et, et donc, quand on le fait voilà, de mettre un visage et de parler avec la personne, euh, moi, ça m'a aidé dans, dans ces deux premières années-là. Après, c'était un peu plus compliqué parce que bah, le, la notoriété, le côté... Euh, mise en avant des jeux bah, s'estompe et la notoriété, elle devient de moins en moins... Euh, Présente. Euh, euh, tu vois, en 2016, enfin, au retour des jeux, j'allais dans un resto, le chef il sortait de sa cuisine, il me payait le dessert. Enfin, C'était un truc de dingue. Là, maintenant, euh, je vais dans un resto et bon, personne ne sait qui je suis. <rire> et, euh, et, 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 par contre, là, maintenant, j'ai un système qui est sympa. C'est en fait. Euh, c'est des gens, alors on peut les appeler comme, comme des agents ou des importateurs d'affaires. En gros, c'est des gens qui bossent pour toi. Ils, ils te disent, bah voilà, moi, je, euh, je, je vends ton image. Tu me dis euh, sur quoi on peut aller et sur quoi on peut pas aller, mais en tout cas, je vends ton image. Et si je décroche, euh, je dis une connerie, hein, 1000 euros, bah, je prends 10%, je prends 100 euros. Et, euh, et en fait, bah ils il s'auto-payent avec ce qu'ils gagnent. Et du coup, pour toi, c'est tout bénef, en fait. Parce que toi, tu, tu le payes pas. Lui, il, il se sert de ton image. Et derrière, bah, il se paye grâce à ce qui te ramène à toi. Ok. Et, et, et donc, aujourd'hui, aujourd moi, je fonctionne comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui, 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 entre guillemets, bosse pour moi.
0: Je reviens sur euh, maintenant bah, l'Olympiade entre, euh, justement, euh, Rio et Tokyo. Comment elle se passe ouais. ces années-là, d'un point de vue sportif, pour toi
1: euh, euh, bah, là, c'était un petit peu plus compliqué parce que euh, j'étais euh, pas mal blessé. Euh, tu, enfin, aussi, j'ai eu des, 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 des difficultés, on va dire, sur mon parcours. Tu vois, en 2017, bah, je divorce, je passe un concours de la fonction publique, bah, voilà, qu'il faut préparer quand même. En 2018, je me casse, je me fracture la cheville. En 2019, euh, bah j'y sais rien passer. C'est bizarre. <rire> 2020, le ligament de l'épaule. 2021, euh, le dos au pige et puis une fissure du tendon euh, après au mois de juin. Enfin, tu vois, c'est des choses un petit peu plus compliquées. Ça a été plus compliqué. Après, je, j'ai commencé à douter aussi sur le fait de, euh, du 200 mètres pour moi, le fait de vieillir. Enfin, de prendre plus d'expérience. <rire> euh, tu, tu te rends compte que, que, voilà, que le 200, ce n'est peut-être pas la discipline la mieux pour toi. Donc, j'ai fait des essais. J'ai fait des essais sur le K2000, j'ai fait des essais sur le, le K4500 euh, pour voir… Euh, bah voilà. Moi, mon objectif, c'était d'aller chercher l'or olympique. Euh, ce n'était pas forcément sur le K1-200, c'était sur la, la discipline qui me paraissait la, la plus appropriée. Et, euh, et puis bon, bah, au final, ça, ça s'est positionné sur le K1-200, mais... mais voilà.
0: Et est-ce que quand les, les Jeux ont été reportés d'un an, ça a été, euh, tu l'as bien pris, vu étant donné que tu étais blessé, ou finalement c'était chiant pour toi euh, d'un point de vue psychologique
1: bah, Quand il quand y a eu l'annonce, je n'étais pas blessé, hein, on, était, on était dans le confinement, euh, dans le premier confinement, celui un petit peu où nous, on n'avait aucun passe-droit et du coup, c'était assez dur à vivre. Euh, on passe de 3-4 heures d'entraînement par jour à beaucoup moins. <rire> et surtout, on reste enfermé euh, et pas de kayak. Donc, euh, donc était, il était compliqué à vivre, celui-là. Et quand il y a eu l'annonce, ça a été un soulagement parce que bah, je me suis dit, euh, je ne me voyais pas préparé. Euh, des Jeux avec plus d'un mois de confinement, ça aurait été, été galère. Et puis surtout, c'était inégal et pas très fair play parce que bah, tous les pays euh, ne fonctionnaient pas pareil euh, quant à cette crise sanitaire, surtout par rapport aux sportifs de haut niveau. Et euh, donc, dans un premier temps, c'était plutôt un soulagement. Après, je me suis dit, bah, c'est cool, ça va nous laisser une grosse période d'entraînement, de, etc. Bon, après, je me suis blessé et là, ça a été plus compliqué. Et là, je me suis dit, ah merde, quand même parce que je serais jamais allé faire du vélo euh, si, si ça avait été l'année olympique mais euh, ouais après après en fait euh, j'ai pas retrouvé des, des bonnes sensations comme j'avais pu avoir avant la blessure et du coup euh, du coup là-dessus j'ai peut-être un petit regret ouais mais mais bon c'est c'est comme ça on peut pas j'ai entendu
0: j'ai entendu dire que tu avais un ergomètre kayak pro
1: est-ce que c'est vrai Oui. oui Est-ce <rire> est que tu en es content Je vais être franc avec toi. Il est encore dans le carton. Ah parce en fait, j'avais
0: écrit à, à Grayson, là, donc qu'il qu est vend, ouais. et, euh, parce que je voulais euh, un renseignement. Et il m'a dit, il euh, y a
1: Maxime qui a commandé le même ergo que toi. <rire> <rire> Mais, ouais, en fait, moi, j'avais eu un... Pour dépanner, un dance sprint pendant le confinement. Et euh, je t'avoue que dance sprint, j'aime pas trop. Euh, bah, c'est -ce surtout, bah, surtout le en l'occurrence celui que j'avais il n'y avait pas le petit chariot au dessus euh, qui bouge euh, qui avance là. qui bouge ouais et ça je pense que c'est hyper important dans un sport comme le nôtre où euh, bah, l'objectif c'est pas pagayer c'est pas tirer la pagaye à, à toi l'objectif c'est de faire avancer ton bateau l'objectif c'est de bouger ce qui y a, ce qu y a sous tes fesses ou sous tes pieds et donc euh, tu, tu peux vite tomber dans des mauvais travers sur une machine à pagayer fixe. Et, sauf si bah, tu arrives à être bien, bien concentré, mais, mais tu n'as pas vraiment de retour par rapport à ce que, ce que tu mets en place. Donc Je pense que le chariot, ouais, c'est important qu'il soit bien présent. Et, euh, et surtout, euh, bah, dans sprint aussi, c'est un, un peu plus compliqué de tendre bien les câbles pour avoir un bon retour, etc. Pour que pour que tu, tu, ça ne fasse pas trop mal à tes épaules au moment de l'impact euh, donc j'avais essayé la, la machine à paqueter de Franck Lemoine et, euh, et j'avais bien aimé et c'est un peu pour ça que je me suis dirigé sur, sur ce, ce type de, de machine
0: ok ouais parce que euh, bah, euh, moi j'ai fait, fait l'inverse de toi alors euh, j'avais la kayak pro donc, euh, que j'ai toujours et je me suis fait justement la Down street avec le chariot <rire>
1: D'accord.
0: Ok. Et donc euh, je veux dire que je veux dire que le chariot il bouge. Hein, euh...
1: Ouais.
0: <rire> là c'est vraiment un bon jeu. Là tu t'amuses comme un fou. Mais euh, ouais, j'étais curieux de, de savoir comme Grayson m'avait dit ça, j'ai dit ah tiens on a la même. Euh... Mais elle n'est pas encore déballée Peut-être peut-être cet hiver alors
1: Ouais bah, en fait je l'avais acheté surtout en, en, en anticipant un éventuel reconfinement. Et euh, et en fait euh, non donc. Euh... Et après, moi, je t'avoue que je suis plus euh, navigation que machine à paguier.
0: ouais, Oui, euh, bah, je me, tu je me
1: doute. <rire> Il va y avoir une tempête, machin. je préfère aller sur l'eau et, et voilà, peut-être moins enfin, développer d'autres euh, compétences euh, de navigation que forcément euh, chercher la performance. Mais euh, je préfère être sur l'eau plutôt que, que sur une machine.
0: <rire> Comment tu as vécu ces Jeux de Tokyo
1: bah, ces Jeux de Tokyo, euh, je les ai plutôt bien vécu. Après, euh, ils étaient quand même particuliers, hein. faut, faut le dire. C'est quelque chose euh, euh, toujours assez spécial, euh, de bah, le fait qu'il n'y ait pas de public, que le, les médias soient moins présents, que qu'on ait euh, des tests, euh, enfin des protocoles sanitaires euh, quotidiens et, et qu'il y ait une vigilance vraiment euh, importante là-dessus. Après, moi, je n'ai pas de, de psychose par rapport à, au, au Covid, donc euh, je veux dire, j'ai pas... Ça ne me posait pas trop de problèmes. Je n'avais pas peur de l'attraper ou ce genre de choses. Tu vois je me sentais vraiment en sécurité par rapport à ça. Les Japonais, ils avaient vraiment mis en place des choses qui, qui me donnaient confiance sur le fait de ne de pas, de pas l'avoir. Ou, ou voilà. euh, après, euh, bah, pour, en ce qui concerne les jeux, voilà, ça reste, tu sais, les Jeux, en fait, c'est un événement énorme, mais ça reste huit euh, couloirs, huit bateaux qui s'affrontent, et ça, ça, que ce soit un championnat régional ou, un, ou les Jeux Olympiques, le, ni le niveau change, mais en tout cas, ça reste de la course de kayak. Donc, euh, voilà, après.
0: Euh, ça avait l'air tu des photos que je voyais, ça avait l'air quand même assez spécial, dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'au réfectoire, tu avais une vitre entre chaque personne. Euh... À la salle ouais. de busku, tout était bien séparé aussi. Quand vous étiez à Komatsu, eh ben vous ne pouviez pas aller visiter la ville, vous faisiez le tour en bus. Ça, ça faisait un peu bizarre. Oui, bizarre.
1: Ouais, si, ouais rapport tout ça, c'était bizarre. Mais après, on le savait. En y allant, on savait qu'il y allait avoir tout ça. Donc, euh, donc on s'était un petit peu préparé, tu vois, et, et au final, euh, j'ai trouvé justement à Komatsu que ça, ça avait été plutôt bien géré, euh, que ce soit par l'hôtel ou par. Euh, ou par même nous l'équipe de France c'était quand même génial quoi c'était tout, tout a été fait pour que ok il c'est complexe et il y a des, des un protocole strict mais en tout cas voilà tout ce qui a été mis en place c'était pour justement que ce protocole strict il passe bien et que et, et les gens ils étaient ils étaient extraordinaires les gens là bas enfin après c'était il y avait deux types de personnes. <rire> tu avais, je pense, ceux qui étaient contents d'avoir les jeux. Et là, là c'était bonheur. c'était euh, Les gens, ils étaient vraiment souriants. Ils te faisaient des coucous tout le temps. Et, ils étaient serviables. Mais euh, vraiment, même quand tu quand étais gêné de dire « Ah non, non, mais c'est bon, vous occupez pas de moi, vous inquiétez pas, je vais le faire. » Ah non, non, il fallait qu'ils viennent. Enfin, qu vraiment, euh, aux petits soins. Et puis, tu avais euh, la personne qui, elle... Euh, était avec un appareil photo prêt à dégainer si tu faisais, euh, si tu avais euh, ton nez qui sortait de ton masque et pour envoyer une photo euh, à la préfecture et dire, bah, regardez, euh, vous recevez les jeux, mais ils font n'importe quoi, etc. On a eu, par exemple, euh, lors du stage, un petit message de la préfecture qui nous disait, attention, euh, il faut porter le masque tout le temps, tatati, tatataire. Bref, euh, tu sais, c'est souvent, euh, en fait, on a respecté les règles, mais c'est juste que des fois, quand tu sors de bateau, le temps que ailles au hangar, bah, t'as pas forcément remis le masque ou tu l'as mal remis ou etc. Et puis il suffit que à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui soit passé, qui a pris la photo et et boum. <rire> oh ouais, bah <rire> j'imagine bien le truc. Hein. <rire> <rire> Donc euh, bon, voilà. Après, je t'avoue, ça nous a pas non plus fait. Euh... enfin moi, en tout cas, j'ai pas eu peur à cause de ça, tu vois. Je... C'était présent, j'étais vigilant, mais ça ne m'a pas stressé plus que ça, euh, ce côté un peu sorti euh, ou délation. Euh. Euh,
0: Quelle est la euh, suite euh, pour, pour toi maintenant
1: <rire> Ça, c'est la question du moment.
0: Ben, oui, J'ai lu l'article de l'équipe, donc tu te dis euh, peut-être en équipage. Là, le 200 n'est plus euh, olympique, donc peut-être un retour. Euh, c'est quoi, c'est le 500 donc, maintenant euh, 500. Ouais.
1: On retourne au mille Écoute, là, là, pour le moment, euh, je t'avoue que je vais me laisser le temps. Je vais me laisser le temps de réfléchir euh, parce que je parce n'ai que pas envie de prendre une décision à chaud. Et surtout, j'ai envie de réfléchir à, à, à déjà faire le bilan de cette Olympiade. Euh, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de blessures. Euh, à la fin, c'est une neuvième place au jeu. Euh, en fait, moi, je n'ai pas envie de repartir pour euh, faire des sacrifices, me blesser et à la fin euh, finir euh, neuvième quoi. Genre, si je repars, c'est pour euh, prendre du plaisir sur l'eau, pour euh, avoir un, un entraînement et, et, et une vie euh, écologique en matière euh, sanitaire, euh, et puis euh, et puis surtout avoir une perf à, à la fin. Donc trois ans, c'est court, c'est en France, c'est quand même il euh, y a quand même des avantages et, et des choses qui font que euh, le projet m'attire. Mais je veux vraiment prendre le temps de, bah voilà, de, de voir si le projet est viable et si est, euh, si ça vaut le coup d'y retourner.
0: Est-ce qu'à terme tu ne te vois pas comme euh, devenir entraîneur
1: Alors bah aujourd'hui je suis formé euh, entraîneur, j'ai j'ai eu mon concours euh, de prof de sport, euh, donc demain j'arrête, je peux être entraîneur. Et puis euh, et puis euh, pour en avoir discuté. Euh, euh, avec le staff et euh, les dirigeants de la FED c'est quelque chose qui, euh, qui peut les intéresser
0: et toi est-ce que euh, ça t'intéresse
1: euh, euh, oui, oui oui moi c'est quelque chose qui m'intéresse bien sûr après euh, après voilà c'est pareil en fait je vais, je vais réfléchir aussi à la question euh, moi ça, ça, ça dépend aussi euh, dans quel contexte c'est toujours pareil moi c'est euh, si, si parce qu'entraîneur il faut quand même t'investir euh, et euh, tu c'est difficile de s'investir dans un système dans lequel euh, tu t'y retrouves pas. Donc là, euh, là aujourd'hui, euh, voilà, il y a, y a un système en place. Il euh, y a des choses dans lesquelles je me retrouve, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve moins. Euh, après, ça dépend ce, ce qu'on me propose. Et, euh, et si euh, si ce qu'on propose c'est en adéquation avec euh, mes valeurs et, et ce en quoi je crois, bah alors là, c'est parti. <rire> mais euh, si c'est pas le cas là j'y réfléchirai aussi
0: donc là tu vas te prendre du temps pour euh, réfléchir à ton avenir qu'est ce que tu vas faire tu vas prendre des vacances tu vas te reposer faire euh, plus du tout faire de sport ouais. comment ça se passe
1: bah, là je vais déjà finir la saison avec les Champions du monde euh, fin septembre euh, ensuite euh, ensuite je vais faire un gros break je pense que je vais breaker jusqu'au jusqu'au 1er janvier euh, à peu près et euh, par contre, ouais, je ferai un petit peu de sport. Euh, en tout cas, je break au niveau kayak. Par contre, je vais sûrement faire du sport, tu vois, un peu de PPG, euh, m'entretenir euh, pour ne pas grossir trop. Et puis, euh, <rire> et, et puis, bah, aussi, j'avais envie de faire un marathon. J'ai envie de faire un ah marathon. Je me, je me dis que, voilà, j'ai envie de le faire au moins une fois dans ma vie. Là, je suis encore un peu affûté. <rire> donc, euh, donc, ouais, c'est quelque chose qui me tente. Euh, Là, j'ai regardé un peu les dates avec des copains et tout. On envisage peut-être début novembre Barcelone. C'est quelque chose qui, voilà, qui est intéressant. Mais euh, encore une fois, il faut, faut voir. d'ici euh, Là, je ne sais pas.
0: Tu, tu vises un temps en particulier au marathon
1: Non, l'idée, c'est le premier, c'est le finir. Enfin, il n'y en aura peut-être pas de deuxième, mais… <rire> Mais en tout cas, le, là, le premier, c'est vraiment finir le marathon, faire l'effort, dire bah voilà, j'ai fait un marathon dans ma vie. Après, euh, je pense, au vu de comment je cours, etc., euh, s'il n'y a pas de s'il a pas de soucis, ça devrait tourner euh, euh, sous les quatre heures, mais je ne sais pas. Bon bah,
0: on va, on va suivre ça. J'ai deux, deux, trois questions euh, pour finir, que je pose un peu à, à tout le monde. La première, c'est quel conseil tu te donnerais à ton toit de 20 ans
1: à mon mois de 20 ans Ouais. <rire> euh... Bonne question ça. Mais ouais,
0: qu'est-ce que qu'est-ce que tu, tu lui dirais alors
1: À mon mois de 20 ans, ben je. Je lui dirais. Euh... Je lui dirais euh... que.. Qu en fait, tout, chaque détail compte. Que chaque détail compte. que euh, tu, tu vois, par exemple, quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'étais euh, quelqu'un de... Par exemple, qui, 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 qui disait bah, « Attends, la prépa mentale, euh, avec le niveau que j'ai, ça ne sert à rien. Euh, aller chez le kiné, ça ne sert à rien. Euh, » euh, Tu vois, tout ce qui était... Euh, pour aller chercher les détails de la performance, euh, je n'étais pas dedans. C'est marrant parce que souvent, mon entraîneur, il dit euh, bah, quand tu es, es à 15 secondes du premier, euh, ça ne sert à rien de tra travailler sur les 0,8. D'abord, tu travailles sur les 15 secondes. Et, et en fait, moi, ce que je dirais là-dedans, c'est qu'en en fait, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher tout, tout le temps. Et euh, quand, dans mon mois de 20 ans, j'aurais envie de lui dire ça. C'est-à-dire que que bah si tu travailles, peut-être que tu pas le, le niveau encore de travailler avec la prépa mentale et d'aller chercher des petits centièmes qui te manquent, mais en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus bah, ça, à la fin, en fait tu vas avoir euh, une grosse progression. Et, et c'est dans ce sens-là que je veux faire passer ce message.
0: Euh, deuxième question, est-ce qu'il y a un livre, un film, un documentaire, une ressource qui t'a particulièrement marqué ou
1: aidé bah, Moi j'aime bien le, la, la saga Rocky.
0: Ok, c'est <rire> bah, bien ça.
1: C'est un, un, un peu cliché, hein, je, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose qui, 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 qui vraiment me résonne en moi pour, par rapport aux valeurs qui sont véhiculées dans le film c'est pas par rapport à la technique de hein, j'y connais rien et puis je pense qu'un mec qui se prend euh, autant de pain dans la tronche euh, la fin, il est pas il est pas comme ça mais euh, plus à, à les valeurs tu vois les valeurs euh, quand as un genou à terre bah t y, t y retournes. retourne et puis aussi euh, un truc qui m'avait un peu marqué suite au jeu c'est que tu vois le côté euh, un peu quand tu bah quand as gagné tout le système euh, fait que euh, euh, bah on te on te met dans un fauteuil de velours sur un trône et en fait tu perds un peu l'envie le, de de te battre et euh, tu vois bah, dans, dans dans un des films par exemple bah ça 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 fait ça dans le 3 je crois et moi suite à Rio c'était un peu ça tu vois tout le monde euh, plus personne ose me contredire euh, plus personne ose me donner euh, un conseil euh, parce que euh, il se dit euh, putain si je lui donne un mauvais truc euh, comme c'est le champion euh, bah, qu'est-ce qu'il va dire et puis, euh, et puis bah, on, on met le limite euh, certains stages euh, à tel endroit parce qu'on bah, sait que lui il aime bien cet endroit là enfin, euh, bon j'exagère un peu mais tu vois c'est un peu euh, un peu coucouné, un peu chouchoué tout le système tourne autour de toi et, et je trouve que ça, ça aide pas en fait et que tu perds un peu cette, euh, cette niaque, cette, euh, cette folie que tu pouvais avoir avant et ça peut être dangereux
0: oui je me souviens dans le film il dit tu t'es en bourgeoisie Rocky
1: <rire> ouais, bah, ouais bah, c'est ça c'est un peu ça
0: euh, et enfin ma bah, dernière question c'est est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais d'interviewer que toi t'aimes t'aurais envie
1: d'entendre et eh ben ouais euh, alors, je, je suis pas sûr de mon coup je sais tu m'en me si euh...
0: plusieurs hein, si jamais euh, pour pas faire de jaloux ouais, bah,
1: bah, euh, Cyril Carré François During Christophe Rouffet et
0: eh ben ça tombe bien, il était déjà sur ma liste. Et justement, je dois relancer François qui me dit après les jeux, je fais l'interview. <rire> <Okay. rire> donc, bon, bah, donc nickel. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas abordées, des sujets que tu souhaitais aborder
1: euh, Non pour, spécialement. Je...
0: Bon bah super alors. Eh bien nickel, eh ben... mais merci euh, de ton temps Max, on aura fait un, un long podcast, mais euh, je me suis pas ennuyé un instant, donc euh, j'imagine qu'il en sera de même pour euh, les personnes qui écouteront ce podcast. Donc,
1: bah, super. Euh... merci à toi Rudy, c'était sympa.
0: Bah, au plaisir, peut-être sur l'eau un jour, euh... <rire> jamais. Ah, que, tu... que tu viennes avec Belette, que tu viennes sur le lac d'Aigbelette, oui, euh, te avec promener. Plaisir.
1: Euh... Bah, oui. Avec plaisir, en plus je n'ai jamais navigué là-bas. Et... Oh le sacrilège, Quand le tu sacrilège. La couleur de l'eau, c'est un... clair, c'est un regret. Ah ouais,
0: et puis le lac, bah, le lac est vraiment nickel, hein, ça va te changer de, de boulogne. Euh, là, euh, là tu cherches les vagues des fois. <rire> tu cherches s'il y en a.
1: <rire> ouais, J'ai entendu dire quand même qu'il y en avait assez pour que tu montes pas dans ton beau bateau. Euh... Oui, ouais, et...
0: ouais, bah, ça c'est Sarah qui <rire> dénonce. Mais elle dit ça, elle, elle ne faisait pas la maline non plus, elle m'écoute. Euh, je me suis dit, elle va se foutre à l'eau aussi. Mais c'est vrai que des fois, il y a ce qu'on appelle le Farou, c'est un vent, et ça s'est levé un, un dimanche, et là... Euh... Ah, on faisait pas les malins, là, vraiment. Mais sinon, la, la plupart <rire> du temps, euh, ça va plutôt bien.
1: <rire> bon, va. Bah, le rendez-vous au prix, mais par contre, tu, tu vite pas en vaille-pas quand je viens.
0: Ça <rire> ouais, bah, c'est pas garanti, ça. <rire> c'est pas garanti. Bah, on verra. On tient merci encore à toi pour, pour tout ce temps. Et puis, euh, que la force soit avec toi. Je vais suivre de près euh, ton avenir.
1: Merci beaucoup.
0: Salut à tous. Salut, si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Laissez glisser, et à la semaine prochaine